0: Middernacht, begin van dinsdag 15 augustus, door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29, dat aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaren 370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken van de branden, maar ook blikseminslag en broei worden vaak genoemd. De branden waren bijna allemaal in stallen die voor 2014 zijn gebouwd. In nieuwe stallen is elektronica geplaatst in een aparte ruimte... en is veel minder brandbaar isolatiemateriaal verwerkt. In een Frans dorp ten oosten van Parijs is een auto op een pizzeria ingereden. Eén meisje is daarbij omgekomen, twaalf mensen raakten gewond... van wie vier ernstig. De automobilist is opgepakt. Volgens de Franse autoriteiten was het geen terroristische daad maar is de man wel opzettelijk op het gebouw ingereden. Hij zou suïcidaal zijn. In Zutphen heeft brand gewoed in een bouwmarkt. De brandweer had zich teruggetrokken uit het gebouw... omdat er vuurwerk ligt opgeslagen. Kort voor elf uur afgelopen avond gaf de brandweer het zijn brandmeester. Een woordvoerder van de veiligheidsregio... zegt dat het vuurwerk in een beveiligde bunker ligt opgeslagen. Bij de brand in Zutphen is beperkt asbest vrijgekomen. Het Chinese containerschip op de Westerschelde is vlot getrokken. Het schip liep vanochtend vast toen het van Antwerpen op weg was naar Hamburg. Waarschijnlijk vanwege een technisch probleem. Andere grote schepen konden er daardoor de hele dag niet langs. Vanavond zijn bij Hoogwater zeker elf sleep- en duwboten ingezet om het los te trekken. Het containerschip wordt nu naar de haven van Antwerpen gesleept. Het weer vannacht vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag trekken buien over het land van zuidwest naar oost. Die kunnen flink uitpakken met hagel, onweer en windstoten. Voor de buien kan het in het oosten nog 28 graden worden. In het westen is het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Janna Loontjes is deze week onze vaste schrijver. Na ene hoort u haar beschouwing bij de voorbije dag. Een documentaire ook na ene over Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksa Maar we beginnen met Bob Fosco. Eeuwige roem heeft hij verworven met hits als Zal ik jou eens even in de bek schijten? En andere parels die hij maakte met de groep de rachende mannen. We zouden hem tekort doen als we het daarbij zouden laten. Want Fosco, alter ego van de juist allesbehalve brullende Geert Timmer... is Auteur, muzikant, artiest en moeiteloos slingert hij heen en weer... tussen de punkrock en de dansmuziek, hakkenbar. Musical, en de country en de musical heeft zelfs een rol gehad in GTST. Goede tijden, slechte tijden. komende dagen op de parade is hij uh, te zien met... Uh, naar het Nederlands vertaalde Murder Ballads. in een setting van een bluegrass band. De naam van de voorstelling is Koude Zaken. samen met Pierre van Del, Ella Wonder en de Bluegrass Boogeyman. En met teksten van Ingmar Heitse. en de liedjes zijn dan vertaald door Frans van Deursen. Bob Fosco, geboren in 1955. groeide op in Baarn. Hartelijk welkom, Bob Fosco.
4: Dat heb je goed samengevat, zeg?
3: We kunnen ja, leuk gewoon naar huis. te zijn. Je, je, je vader werd uh, krokettenkoning genoemd in Baarn. Ja, dat klopt. Dat vind ik zo'n mooi woord. De, de, de alliteratie staat me zo aan. Krokettenkoning.
4: Ja, ja. ja, ik kan me herinneren dat hij dat inderdaad zelf maakte. Hij maakte zelf kroketten. Tegenwoordig komen die dingen allemaal uit de fabriek. Mijn vader was, een, uh, hij was opgeleid als banketbakker. En bij de banketbakker hoort eigenlijk ook de kroket. Dus dat kon hij heel goed. Rundvleeskroket. Ik kan me nog herinneren hoe hij het maakte. Met, uh, hij begon met een roe. En die roer die ging in een pan met bouillon. En daar werd een ragu van gemaakt, of de salpicon. Dat zo noemde mijn vader het niet, hoe Die zei ragout. En uh, dat deed hij in een soort van buis met een plunjer. En die drukte dan zo een soort van worstmachine... die, uh, die lange drolle kroket uit. <laughs> en dan door de paneermeel. En uh, Ik heb het uh, in de laatste periode... ik, ik was veertien toen mijn vader stopte met die zaak... heb ik hem er ook wel mee geholpen... Dus... En, en, en waren het kroketten al met een K of nog met C-R-O-Q-U-E-T? Nou, hij begon met een C, maar in de tijd voordat de, de zaak dichtging in Baren... het was in het centrum van Baren, de Brink... toen werd het volgens mij een K, de kroket, ja. De volksgeren kroket. Ja,
3: ja. Was het, een, was het een automatiek of bleef het toch altijd een soort bakker... die toevallig ook kroketten deed? Maar wat nee, het was, het was een automatiek
4: was geworden. Ze, ze, mijn vader en moeder begonnen volgens mij in... Moet ik het even goed zeggen, eind jaren 50 met een banketbakkerij. Ik denk 53 of zo. En in 162 is dat omge... Om ze begonnen eigenlijk aan de achterkant van de, van de banketbakkerij... een heel klein automatiekje. Dus hè, patatbakken en zo. En op een goed moment hebben ze de switch gemaakt... omdat uh, de snelle hap uit Amerika kwam overwaaien. En daar wilden ze dus aan meedoen. Dus, dus je snacken. bent opgegroeid tussen de vetdampen. Ja. Tussen de warme en de frituur. Ja, maar natuurlijk ook van een afzuigkap. Maar het is misschien voor een kind niet echt een al te gezonde omgeving.
3: Het was wel heel gezellig. Was de woning ook aan de automatiek? Ja. Maar het was niet zo dat de gordijnen elke week naar de stomerij konden? Nee, dat hoefde niet.
4: Nee, dat was wel een goede afzuigkap. Dat
3: moest wel. Dat moet wel. Dit is niks van over de Nederlandse snackcultuur. Nee, een, dat is helemaal een, een, overgenomen nee. door de fabriek. Het is allemaal, allemaal de ene, ene hapjes nog goorder... en ze verzinnen elke week een nieuwe snack... Ja. En, waar niemand op zit te wachten. Ja.
4: En Mijn vader verkocht ook nog volgens mij... gewoon losse augurken en knakworsten weet je, van Limco. Echt van die klassieke knakworstjes. En, uh, ja, hij maakte zelf bami-ballen, nasiballen, uh, gehaktballen. Dat, ging hij, dat maakte hij allemaal zelf. Dat vond ik wel heel erg uh, leuk en goed... En die kroket, ja, daar stond hij onberoemd. Een goede hecht. kroket is, is, is niet te vergelaten. Is goud waard.
3: Was, was het een groot gezin <laughs> of een klein gezin? Ik heb uh, vijf broers. Dus we hadden best wel een groot gezin. En een hecht gezin ook, of, of dat dan maar
4: niet? Nou ja, het is een warme zaak. Dus dat, dat gaat vanzelf. Uh, hecht, weet je wel. Dat was uh, ja, eigenlijk heel harmonieus. Ik had een hele lieve moeder. Ik ben een hardwerkende vader. M mijn moeder werkt ook heel hard. Maar die was, uh, dat was een heel bijzonder iemand. Die uh, de liefde goed heeft doorgegeven, zeg maar. Dat, uh, dat ervaar ik als een hele grote rijkdom. Uh, en met mijn broertjes uh, was het eigenlijk ook heel goed. En eigenlijk uh, uh, is iedereen zijn zwees gegaan. We zijn niet echt een hele close familie. We zien elkaar denk ik, één, twee keer per jaar of zo. Soms, sommige broers wat vaker, door toeval of... Uh, maar niet dat we uh, een, een wekelijks bij elkaar over de vloer
3: komen. Nee, dat niet. Maar je bent zelf wel een, een, een huisman geworden? Of een, of een huisvader? Een nou ja, ik was
4: natuurlijk toen, toen uh, ik van school kwam, uh, toen was Vera, mijn vrouw, die was al. Uh, toen was ze mijn verkering, want we waren toen nog niet getrouwd. Die was toen al in verwachting van ons eerste kind. En. Uh, uh, ik, zei, ik heb tegen haar gezegd, van als we kinderen krijgen... vind ik het helemaal niet erg om, om, om ze te passen. En toen stond er opeens een, een advertentie in de krant. Uh, Vroegen ze een video-editor uh, bij de NOB. En ik, ik heb wel wat met techniek, maar ik ben er ook eigenlijk achter gekomen in de periode dat ik uh, stage liep uh, voor de Academie voor Expressie waar ik zat. Dan heb ik een, een tijdje, een, een half jaar uh, in de Blauwe Zaal gewerkt dat ik wel lampen wilde stellen, weet je... ik was daar theatertechnicus uh, stagiair. Maar dat ik het toch leuker vond om in, in de schijnwerpers te staan. Dus ik zei tegen Veer van... kijk, ik vind het aantrekkelijk om... ik heb haar ook leren kennen op de academie... Uh, met, met video dingen doen samen. Dus we hadden alle twee die belangstelling wel. Maar zij was eigenlijk A, technischer. Ze had een beter exact brein. En uh, op dat moment was het voor een vrouw... beter om daarop te solliciteren... Uh, uh, en er werd ook bij, de, bij het sollicitatiegesprek tegen haar gezegd van... we zoeken mensen die goed kunnen communiceren. En dat kan zij hartstikke goed. Dat is niet mijn
3: uh, ja, ja, wat minder. Communice nou ja, dus toch ook communiceren wat je doet op een podium. Jawel, jawel maar, maar, maar mensen uitleggen. Bijvoorbeeld, ik ben daarom
4: ook nooit gaan regisseren. Van, dat ik het heel moeilijk vind om uh, in woorden uit te, uh, 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 te vertellen van wat iemand zou moeten doen. Of wat een goed advies zou kunnen zijn. Of uh, ik ben er misschien ook te ongeduldig voor. Of uh, Sommige mensen zeggen tegen mij: van jij denkt dat iedereen telepathisch is. Weet je wel, je legt het niet goed uit. Dus ik ben er nooit aan begonnen. Aan dat. Uh,
3: werk en, want, want Bob Fosco is als het je ja, artiestennaam, maar als het ware ook een soort alter ego. En die, die heeft een aantal eigenschappen die, die, uh, die zijn bedenker absoluut niet heeft. Want, want als je het over communicatie hebt, dus... Nou, het is een vrij we,
4: rechtstreeks, hè. Het is, ja, je dat, probeert de
3: kortste weg naar de waarheid te lopen. Ik weet niet of dat, of dat jouw eigen eigenschappen ook zou
4: zijn. Nou, ik denk wel zo, maar ik ben zo opgevoed uh, dat ik dat niet gelijk uit uh, het achterste van mijn tong laat zien.
3: Zal ik jou eens even in de bek schijten? Dat, dat is niet een tekst die jij zelf ooit... In wat voor hoedanigheid ook zou bezigen naar iemand. Je zou nooit je, nooit je woede laten gaan of je, of je af, afkeer laten gelden.
4: Jawel, maar, maar, maar het is meer. Het is. Het is, het is, het is uh, uh, hoe moet je zeggen? Uh, uh, ik, heb, ik heb het uh, mezelf eigen gemaakt. Het komt een beetje. Uh, eigenlijk. Mijn, de, 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 de broers van mijn moeder. Dat is niet de schuld van de broers van mijn moeder. Maar dat waren mannen die zaten op vrachtwagens. Dat waren stenenrijders en ik heb in, in mijn boekje Solimit Rob... probeer ik dat uit te leggen... is dat ik ik vond dat te gek hoe die mannen met elkaar praten. Kort, snel, stevig. Uh, uh, dus ik, en, en als mijn moeder emotioneel werd... kon ze ook uh, zo kort en fel uit de, uit de, uit de, uit de hoek komen. Dus ik, dat is een beetje mijn, uh, mijn achtergrond. Daar heb ik het van. Maar mijn moeder he, kon ik heel lang beleefd blijven. Hè? Gewoon luisteren en praten. En, en het was een grens en dan... Uh, dan sprong ze uit de vel, gewoon, in woorden. En ja, daar ben ik door geïnspireerd geraakt, volgens mij. Want ik heb het zelf niet... Ik zal zelf niet zo snel uh, woedend worden... of uh, uh, er, erop gaan slaan, of uh, he, fysiek gewoon heel erg boos. Nee, dat, dat niet. Ik kan wel boos worden, maar... Uh, ik, ik geloof dat ik meer geduld heb dan mijn moeder, ja. Want misschien is dat de andere kant van, van ons gezin. Mijn vader... Was een hele bescheiden, hardwerkende man. En die uh, vond ook helemaal niet dat je de mensen tegen, uh, tegen je in het harnas moest jagen. Dat zei mijn moeder ook tegen mij. Ik was een kind, ik weet niet hoe het kwam. Die toch op een of andere manier uh, dingen deed die mensen niet zo heel leuk vonden. Of niet zo vanzelfsprekend. Ik was niet een heel voorbeeldig lief kind. Ik had, was een kind met een, uh, een brilletje op, een scheel oog. En uh, uh, ik, ik luisterde niet zo heel goed, geloof ik ook. Dus ik was een beetje een moeilijk kind, ook uit de lagere school. En uh, dat is een heel leuk verhaal wat mijn moeder een keertje vertelde. Ik, ik zag er vroeger een beetje raar uit. En toen kwam er een vertegenwoordiger de bakkerij binnenlopen. Mijn vader had een bakkerij waar hij zijn kroketten maakte. En, uh, en die vertegenwoordiger zei tegen mijn moeder van... Uh, is die wel helemaal goed? <laughs> die, die, die zag me met dat schelen hoofd staan in de box, geloof ik. En mijn moeder werd heel boos
3: en die heeft die man uh, de zaak uitge uitgejaagd. Heeft ze mij ooit verteld? Nou, dat is, dat is ook wel assertief van je moeder. Maar je moet natuurlijk, als je een winkel hebt, iedereen een beetje te vriend houden. Ja,
4: dat is zo. Anders gaan ze die kroket elders halen. Ik ben van het harmoniemodel. Ik kan niet zo makkelijk ruzie maken. Nee. Dat heb ik, denk ik, van, van huis uit.
3: Maar wat voor muziek hoorde je daar? Want, want ik denk bij een automatiek in de, in de jaren zestig, dan denk ik meteen aan rock and roll. Ja, dat was er wel. Maar ook uh, Rob de Nijs. En, uh, ik kan me herinneren dat.
4: Het uh, de, de, de tijd ook dat Doris populair werd. Die heeft een keer een vertaling gemaakt van, van Figaro. Weet je. Uh, waar is mijn mes? Waar is mijn mes? De, de, uh, dat soort dingen kan ik me herinneren. Wat heel leuk was dat. Mijn vader uh, die had uh, uh, aan een, uh, uh, een, een man van. Uh, een zusje van mijn moeder gevraagd... die was handig met een bandrecorder... om een grote band te maken met allerlei uh, populaire liedjes. Radio stond nog niet aan, want radio was toen nog helemaal niet zo leuk. Dus dat werd op een uh, bandrecorder gedaan. En die draaide dan uh, verschillende banden uh, op de hele dag... Uh, uh, op, op de radio in de zaak. Dus daar kreeg ik uh, al die liedjes van mee. Maar door... Elvis Presley... Uh, Doris, wie waren er allemaal? Maar dat, dat zijn voor, voor mij toch wel uh, verschillende segmenten: Doris
3: ja. en Elvis Presley.
4: Ja, maar Elvis Presley kwam toen heel erg op, wel toch? Ik denk ja. dat hij zijn eerste hit uh, in 1955 had of zo. Ja, 56. Of 56, ik. ja. En wat was er nou nog meer? Ja, ik heb toen in die periode ook heel erg wel. Ja, Karin Kind. Ja. <laughs> ja, even kijken zeg. Uh, ik kan me herinneren dat wij op de radio toch ook al luisteren... naar uh, de Top 10 met Herman Stok of zo. Dat, dat was het toen. Op de televisie had je Top of Flop, ook met Herman Stok. Dat was onze eerste kennismaking met uh, de, de populaire muziek. Uh, Little Richard volgens mij ook. Was, of is het er iets daarvoor? Ik weet het niet helemaal en, zeker.
0: Nu,
3: nu gaat het bij mij allemaal door de blender. Maar jij was net geboren. Ja. Ik, ik, ik moest nog even, nou, ja. even wachten.
4: Ik ben van 55, hè, dus het is 62... Ik was zeven en toen begon dat muzikale bewustzijn wel. En mijn moeder was heel erg ge geïnteresseerd in muziek. En uh, altijd stond de radio
3: aan. Dus we hadden heel veel muziek in huis. En toen, toen koos je op een zeker ogenblik voor de, de Academie voor, uh, voor Vrije Expressie. Of, of hoe noemde je het nou net? Academie voor Expressie door woord en gebaar. Maar dat was wel een stukje later. Eerste... Maar had dat iets te maken met die radio in de automatiek? Of was er een andere inspiratie? Nou ja,
4: ik om het, uh, het verhaal een beetje compleet te krijgen... ik, ik was een muzikaal kind, vonden ze. Ik hield van muziek, ik hield van zingen. En uh, er was op een gegeven moment uh, uh, de vraag van... Uh, moet hij dan een instrument gaan spelen? En uh, ik vond het hartstikke leuk. Ik was heel geïnteresseerd in uh, instrumenten, muziek, orkesten, noem maar op. En dat werd een accordeon. Dus ik ben op accordeonles gegaan. Uh, en dan kwam er een leraar uit Hilversum... die kwam iedere zaterdagochtend om tien uur langs... om mij uh, de fijne kneepjes van het spelen uit te leggen. Maar ik was niet zo'n hele goede leerling. Maar hij heeft me wel zo ver gekregen dat ik vier, vijf jaar lessen heb gehad... en dat ik eigenlijk dat instrument een beetje in mijn vingers kreeg. En dan op een of andere manier, ja, dan, dan maak je muziek. Dus je... je, je, je Speelt accordeon op familiedagen en jij bent het kind wat dat kan. Weet je, het is allemaal nog niet zo geweldig, maar dat is, je krijgt wel een soort van stempeltje uh, op je. Uh, ik was in die periode ook misdienaar en ik mocht uh, dan, dan ook zingen in de kerk. En, uh, dat is een beetje, zo is het volgens mij een beetje ontstaan. En dat is, is volgens mij het, het contact met het publiek: met het publiek, hè, dat je iets kan doen voor een ander. Ik was volgens mij ook een klein beetje een, een aandachttrekker. Uh, zo is het een beetje gegroeid, eigenlijk. Niet overdreven, hoor, dat uh, aandacht trekken. Maar, maar toch wel, Het zat er wel een beetje in. Het, het
3: was wel leuk om, om de ja. entertainer te zijn. Om mensen aan het lachen te maken, grapjes te doen. Uh, ja. Maar vonden je ouders het ook leuk dat dat een beroep werd? Nee, helemaal niet. Meestal niet, toch? Nee.
4: Nou ja, mijn moeder had wel die passie voor dat vak. Want die zat ook op het amateurtoneel. En die had wel een soort van gevoel erbij. Maar die raadde me het heel erg af. Ook omdat ik... Uh, uh, ja, ze raadde het me af. Het was een beetje dubbel, hè? Ze zei, jij leest nooit een boek, zei ze tegen me... want ik ben een beetje dyslectisch. Tegenwoordig is iedereen dyslectisch, maar ik was toen
3: een soort van... Je was het toen al, alleen ja, je wist het niet.
4: Ja, maar niet, niemand wist het. Ze dachten dat ik een luie leerling was. Ik had altijd, altijd vier en vijven vervleid... omdat ik het gewoon niet zo goed snapte... en dat ik het ook niet goed kon lezen. Lezen is trouwens voor mij nog steeds een klein beetje een probleem... en dat maakt het ook altijd een beetje... Ingewikkeld. als je bijvoorbeeld hoorspelen moet doen of teksten moet in, in, inspreken. Ik kan het wel, maar ik heb er altijd iets meer tijd voor nodig. Want ik heb één lui oog, weet je wat ik al vertelde. In, uh, uh, dus ik ben ook geopereerd aan mijn oog. Dus ik, ik kan, ja, ik heb, ik heb die vaardigheid van mooi goed vooruitlezen... zoals jij zojuist heel goed deed. Ja, de, voor mij is dat, ik moet het een paar keer doorlezen om dat goed te kunnen... Dat is geen beperking. Ik heb uh, geleerd om ermee om te gaan... maar het is altijd wel een beetje een spannend
3: moment... als je teksten moet inspreken of uh, met hoorspelen bijvoorbeeld. Weet je, dat je, dat maar, nu, maar nu weet je wat het is en waar het vandaan komt. Ja. Als je een leerling bent en, en je, ja, je hebt gewoon één probleem... dat lezen gaat niet zo goed ja. vanwege dat oog of die dyslexie... en dan denk je meteen dat je dom bent en denk je meteen ja, dat, dat je het, een het, halve het, garen bent. Ja.
4: Maar dat, dat stempel van dommigheid dat, uh, kleeft sowieso wel een beetje aan mensen... die niet zo goed lezen of bijvoorbeeld uh, uh, dyscalculie hebben. Of, uh, ik weet van mezelf, ik weet niet hoe het komt... maar bij de ontwikkeling van je hersenen heb je twee ogen nodig. En ik met dat luie oog, dat schele oog... Ja, is er niet iets misgegaan, maar het ontwikkelt zich anders. Dus ik merk ook aan mezelf als ik bijvoorbeeld aan het repeteren ben... Ik moet dingen uitspreken. Ze moeten mijn oren inkomen om het erin te krijgen. Ik kan het niet puur vanuit de tekst halen. Ik moet echt. Het, 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 het auditieve uh, uh, het werkt voor mij het meest. Uh, dat is het meest belangrijke. Echt zeggen, uitspreken. Ik wandel dan, doe ik teksten. Gewoon spreken, spreken,
3: spreken, spreken. En dan, dan komt het erin. Ontstaat het ook zo? Gewoon spreken? Gewoon, gewoon niet, niet opschrijven, niet gaan zitten, dichten ergens... maar gewoon in een oefenruimte of waar dan ook? Gewoon, ja, gewoon oh, oreren?
4: Eh, als ik bijvoorbeeld... naar nou, De, de rachende mannen is misschien het beste voorbeeld... want daar, daar voel ik mezelf eigenlijk het meeste in thuis... en als een vis in het water. Want wat ik dan doe... ik probeer de kern te pakken in een paar zinnen... Uh, en dan, uh, dan ga ik niet een, een tekst componeren die dan blijft zoals die is. Maar die ga ik eigenlijk in de studio uh, ga ik hem nog eens een keertje... Uh, de, de, dan laat ik me ook leiden door de muziek. Dan krijg je een soort van chemisch proces. Muziek, uh, de band volgt. Weet je? Het, is, het is echt een... Uh, het, 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 uh, uh, het is een soort van chemische reactie. Je het is komt gewoon
3: eigenlijk een soort jazz, maar dan in een ander genre. Ja.
4: ja, daar heeft het echt mee te maken herhaling, weet je wel, dat je voelt van uh, dat je bepaalde woorden moet herhalen, dat ze, dat je, opeens voel je de kracht van bepaalde woorden uh, en die kun je dan nog een keer. Want ik kan me herinneren dat uh, bij poep in je hoofd, net over had van poep in je hoofd. Uh, uh, wat maakt het uit? Als je maar gelooft. Ja, dat is dat heb ik niet opgeschreven. Dat kwam er opeens uit. Dus dat herhaal je dan. En uh, de vraag is ook eigenlijk, dat vraagt nooit iemand aan mij... van, waar gaat dat dan eigenlijk over, als je maar gelooft? Ja, dat heb ik nooit zo over nagedacht. Het is van, van zeg maar alles wat je wil, als je er maar in gelooft. Ik weet het niet zo goed. Het was een heel sp sp spontaan
3: nou, ik, opgekomen regeltje. Ik vind het eigenlijk een heel actueel regeltje. Poep in je hoofd als je er maar in gelooft. Ja, ja toch? Iedereen heeft tegenwoordig poep in zijn hoofd... omdat iedereen zich van alles laat aanpraten.
4: Ja, dat is waar. Zo kan je het ja. ook interpreteren. Ja. Laten
3: ja. we luisteren naar een kleine compilatie, die, die we vandaag in elkaar hebben geflansd met nog maar een klein deel van alle dingen die, die je gedaan ja. hebt. Heb heb heb
5: oh! markt. Dat is grappertje, rare grappertje. Dat is grappen met een kant van schoen komt.
6: Dat is grappertje, rare grappertje. Zo te zien heb je een ander peul.
3: Ja, dit, ja, nou, dit zijn nog wat ruwere dingen, een spotje voor de SP. Ja. Een soort persiflage op de op de gamer wat in de tijd heel uh, heel modieus was.
4: Ja en succesvol,
3: hè? En heel succesvol. Ja. Hier daar nog een voetballiet, maar maar ook. Nu gaan we een liedje draaien van, van iets, iets wat recenter is. Samen met je dochter. Ja. En dat is een beetje meer de sfeer van wat je ook op de parade gaat doen. Maar dit is uit een eerdere voorstelling. En het, het nummer heet Rond.
7: Oh ja.
5: Er begin of eind eraan Als je denkt dat het voorbij is Begint het weer van vooraf aan Liefde is net als de seizoenen Van ook niet want ze komt altijd terug Soms komt ze langzaam en soms komt
4: Want liefde is rood.
5: Rond als de wereld rood
3: Met, met zijn dochter Ella Wonder rond en daarvoor een uh, compilatie van andere dingen die hij uh, die die door de jaren gedaan heeft. Er lijkt een soort contrast in te zitten, maar bij jou waait het toch alle kanten op. Ja. Een musical, een, een, een soapserie, ja. dan, dan weer iets met een klassiek orkest, en dan weer een keiharde punkrock, een voetballied, het levenslied. Ja. Maar ik weet niet of ik
4: uh, bijvoorbeeld dat Goede tijden Slechte Tijden, waar je het over had, heb ik vorig jaar gedaan. Uh, um, toen ik uh, in de raggende mannen zat... toen was dat toch op een, of andere een stap te ver geweest voor mij. Dus ik ben er ook een beetje naartoe gegroeid. Dat je dat wel om, gewoon uh, doet? Ja. En ik ben natuurlijk ook wat... Uh, ik acteer eigenlijk ook best wel lang. Wel vaak kleine rollen. Uh, kleine dingetjes in allerlei series. En, uh, en uh, ja, het is ook een soort van ambacht. Uh, en het is ook geld verdienen, hè? Dat ook een beetje.
3: Moet ook gebeuren.
4: Ja. Dat, is natuurlijk, dat staat een beetje onder druk in de kunstensector. Bij mij ook. Uh, er wordt liever niet, er wordt, mensen praten daar niet over, maar dat is wel aan de hand. Dus je moet op een of andere manier proberen... om toch een beetje uh, kostje bij elkaar te scharrelen. En het was voor mij uh, een hele lange periode. Totaal geen probleem, omdat Vera uh, flink wat werk had. En ik uh, zelf ook uh, best wel wat centjes kon verdienen... met uh, uh, commercials inspreken. Veel radiowerk heb ik gedaan vond ik hartstikke leuk. En dat neemt af, nou, het he, niet uh, omdat kwaliteit ontbreekt... of dat uh, 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 het heeft meer te maken met dat, je, dat er nieuwe groepen aankomen. Die, uh, dat geldt ook voor Vera als uh, video-editor. Er zijn jonge mensen die dat uh, overnemen. Dat zo, dat, zo zit het eenmaal in elkaar. Maar heb je, kan je nu nog goed leven
3: van wat je doet... Een, een, ja, ik kan er heel goed leven. Maar als het gaat om materieel gesproken... Hoe vaak wordt er opgebeld door iemand die met een vervelende toon... die geld van je wil zien? Oh. Of, of, of lullige dat brieven ik, of incasso nee, dat maakt niet mee. Dat niet?
4: Nee, maar ja, wij zijn natuurlijk ook gewend... Als ik het terug analyseer, is dat uh, toen wij uh, uh, elkaar net kenden... Uh, uh, hebben we een huis gekraakt in Amsterdam. Toen was Vera in verwachting van uh, Thijs, onze oudste zoon... Dus we waren eigenlijk uh, uh, met niks tevreden, met heel weinig. Ik kan me herinneren dat toen Thijs geboren werd... dat we een tientje hadden, tien gulden, om een pakje check te kopen... en een, uh, een flesje alcohol voor het naveltje van onze baby. En verder was er eigenlijk niet zoveel. We hadden alles in, de, in het, uh, ons nieuwe huis uh, ge gepompt. En uh, ik geloof dat... Uh, we hadden volgens mij niet eens een uitkering of zoiets... Ik weet niet meer hoe het zat, maar we, we zijn eigenlijk van heel, van, heel uh, van, van niks hebben het opgebouwd. En het altijd, uh, uh, ja, nooit. Ja, ook, ook, ook wel dat het niet zoveel geld was, maar het was, dat maakte niet zoveel uit. Ik kan me niet herinneren dat we daar een um, boterham minder om hebben gegeten. Ja, maar, uh, en wat, wat toen uh, natuurlijk ook was, is dat je, je had geen uh, gemakkelijke faciliteit als het gaat om geld te lenen of rood te staan. Dus alleen die was wat van een vriend of een vriendin. Of er kwam er, kwam er een uh, familielid met een biefstukje langs. Of uh, ja, ik weet het niet. Dat was toen allemaal wat minder en minder uh, belangrijk. En eigenlijk ging Vera uh, toen Thijs een half jaar was uh, werken. En toen kwam er opeens een, uh, een aardig inkomen binnen waar we het van konden doen. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En nu zitten we eigenlijk in het ja, eind van de carrière. Klinkt een beetje zwaar, maar Vera die is. Uh, uh, die, uh, die, die gaat met pensioen. Die krijgt uh, vanaf uh, oktober haar AOW. En mijn werk neemt wel af. Maar ik, wij hebben helemaal geen uh, hoge kosten. Uh, omdat alles wat ik nodig heb, heb ik al. Weet je wel. Dus eigenlijk maakt het je ook geen flikker uit als er geen geld is. Nou, dan moet er moet natuurlijk wel wat zijn. Wel iets, maar, maar ja.
3: ook, ook niet heel veel. Je redt je eigenlijk. Nou maar. ja,
4: ik, daar is het me nooit om gegaan. Het, is het meest belangrijke is dat het uh, de dingen die je doet leuk zijn. En dat het echt de moeite waard is. En dat het er iets toe doet. Dat het, een, uh, dat het niet oplost in uh, lucht. Dat het alleen maar... Inderdaad, geld is eigenlijk ook maar een... Ja, dat materiële...
3: dat. Uh, ja. Maar het is ook frustrerend als je, als je, de, als je dan nou ja, een, een hele lange, rijke loopbaan hebt... en je hebt heel veel dingen toch gedaan en een mooie euro opgebouwd. En het is heel realiteit,
4: breed. hè? Ik zie het en gewoon
3: in, in mijn omgeving. Het is toch ook een soort, soort maatschappelijke waardering... die zich zou moeten vertalen naar... Ja, je hoeft niet meteen een, een, een mooie racefiets te hebben of zo... maar, maar dat, je, dat je gewoon geld op de bank hebt. Dat er bij zo'n pinautomaat niet meteen een middelvinger in, in het, het scherm oh, ja.
4: we Dat hebben we nog niet. Nee, dat hebben we nog helemaal niet. Uh, maar ja, geld op de bank, wat is dat? Wij hebben een huis in Frankrijk. Dat heb ik 15 jaar geleden. Hebben we dat samen gekocht? Voor weinig, hè? Voor, echt voor weinig. En daar hebben we veel aan verbouwd. En daar hebben we een heel mooi plekje van gemaakt. En uh, we hebben een huurhuis in Amsterdam. Wat niet zoveel kost. Uh, ja. We hebben. Het <laughs> zijn allemaal van die clichés die er wel toe doen. Ik bedoel, we hebben onze gezondheid. Uh, het gaat goed met de kinderen en, uh, en er zijn ook uh, kleinkinderen gekomen. Die, dat betekent veel. En ik moet zeggen, wij, wij, ik heb er ook een beetje om gevraagd. Ik, bedoel, ik ben ook bewust in dit vak gegaan uh, omdat ik mijn passie wilde volgen. Dat is muziek en dat is uh, uh, zelf dingen schrijven, ontwikkelen... Uh, en niet gaan werken bij een baas. Het heeft bepaalde risico's nee, het bre brengt dat met zich mee. Uh, maar ik, ik heb niet het idee dat we aan de rand van de afgrond staan. Helemaal niet. We hebben niet zoveel nodig, materieel gesproken ook.
3: Marx noemde dat uh, Labo Hem, en dat waren dan gedeserteerde soldaten en uh, ongeregistreerde en, uh, en, en schrijvers. Ja. En, en dat, dat noemde hij dan een beetje zo de. Labo Hem. Ja, de, de mensen die de zwervers die, die, niet echt een inkomen hadden, niet echt ja. een vaste woning of ja. dus Dit kleeft ook altijd een soort romantiek aan. Heeft, heeft dat bij jou er aan Aan het muzikanten, de artiesten bestaan? Had je daar nou een nou ja, ik beeld had van? in ieder
4: geval grote moeite met. Uh, 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 werken bij een baas of zo... dat, dat uh, heeft me nooit zo aangetrokken. Dat, 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 dat heeft me nooit zo geïnspireerd. Want het doe... was ook
3: niet goed gegaan, denk ik.
4: Nee. nee, daar was ik niet gelukkig van geworden, geloof ik. Nee. Ik heb echt mijn vrijheid nodig om te kunnen doen en laten wat ik wil. Ik merkte dat laatst was ik uh, we hadden een hele leuk uh, tripje gemaakt naar Budapest. En zitten we met z'n allen in een heel groot huis. Dat vind ik dan ook wel leuk. en Enig en gezellig. Met een zwembad en uh, lekker eten. En, uh, maar dan mis ik het toch ook een beetje mijn eigen vrijheid. Want ik zit er met die groep mensen in het huis. Deel familie en deel vrienden en kennissen. Maar dan wil ik ook eigenlijk. Zou ik naar boven willen gaan om even. Een stukje te schilderen of te zagen of iets anders te doen. Iets. Uh, ja. Ik ben geen goede vakantievierder bijvoorbeeld. Helemaal niet. Wat, 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 je hebt sommige mensen die gaan vieren keer per jaar op vakantie Die gaan skiën. Uh, ze gaan uh, berg beklimmen. Uh, naar een warm land duiken. Noem maar op. Ik, moet daar, ik, ik wil niet zeggen, ik moet er niet aan denken. Maar ik kan me daar niet of nauwelijks aan overgeven. Dat, uh, Wat je wil creëren. Uiteindelijk wil je ja, gewoon dat iets Dat is het leukste. Dat vind, ik. dat vind ik het leukste. Om iets te maken.
3: Ja. En soms kost het je geld. En dan heb je een idee voor een plaat of een single, of wat ja. dan ook. En dan, dan doe je het helemaal zelf. En dan, ja. dan leg je er nog flink op toe ook.
4: Ja, en dan hoop je dat er iets voor terugkomt. Maar ik moet zeggen dat het was in, in periodes dat ik het kon leiden... Uh, de, jij doelt misschien op de, op de plaat met de groep Fosco. Ik had van, nou, ik heb een uh, periode vrij hard gewerkt uh, in My Fair Lady. Er waren 220 voorstellingen uh, voor stage entertainment... waar ik ook best wel goed verdiend had. Ik had zoiets van, nou ja, een bedrag wat ik hier aan overhoud... kan ik investeren in een plaat. En dan zeg ik van, jongens, ik financier het. Het ging om een bedrag van, is, ik denk, tussen de 7.500 en 10.000 euro. Dus ik kan het nu leiden. Ik bedoel, we hebben een huis in Frankrijk, kom allemaal hier naartoe... Uh, en uh, als het dan break-even is, weet je... als alle kosten betaald zijn... Betaald zijn dan, uh, dan, dan verdelen we de poed. vind ik prima. Maar
3: zover is het natuurlijk nooit gekomen.
4: Maar ja, op zo'n moment kun je het heel goed hebben.
3: Ja. En dat maakt het ook niet uit. Als het goed nee. is geworden en je bent er blij mee... dan, dan is het een goede investering. Nee. Maar aan de andere
4: kant moet ik zeggen dat als het... Uh, op een andere manier uit de hand zou lopen. Weet je, bijvoorbeeld een dip in het werk, waardoor je opeens uh, op een achterstand uh, komt, financieel gesproken. dat is helemaal niet leuk. Dus je moet wel proberen om. je moet. wij moeten het ook proberen om een beetje de balans te vinden. Maar het zit hem ook heel erg in dat je. Uh, genoegen neemt met het feit dat je niet uh, iedere avond uit eten gaat of een
3: nieuwe auto wil rijden of... Uh, een... Maar heb je zelfs de angst gehad van... fuck, nu moet, ik, nu moet ik wel voor een baas gaan werken... of is het maar voor een paar maanden? Nu moet, ik die wat angst... Ik ken heel veel kunstenaars of muzikanten... die, die zijn dan ook postbode. Of, uh, ja. of doen iets anders. Ik heb wel zitten denken dat het... ik zou best wel... Ja, het, het gaat zo te kosten van je
4: tijd. Hè, want uh, uh, als je dingen wil bedenken en maken... dan heb je ook die tijd nodig om... die dingen te bedenken. Maar die kun je ook wel bedenken als je inderdaad de post rondbrengt... Of, uh, je hebt tegenwoordig ook van die koeriers uh, 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 op uh, uh, van die elektrische bakfietsen, weet je wel. Dat lijkt me ook wel leuk om dat te doen. Maar zover is het gewoon nog
3: niet gekomen. Zo diep is het toch niet. Ik zou
4: er echt niet uh, mijn hand voor omdraaien, hoor. Om hem op die manier een beetje bij te verdienen. En uh, ik heb het natuurlijk ook al gedaan in, in trainingswerk. Hè? Als acteur heb ik uh, gewerkt in... Uh, um, in Rotterdam in het Erasmus uh, Medisch Centrum. Als uh, bij de huisartsenopleiding. Dus moest je dan... en, en bij de politie, deed je altijd: ook de politie heb ik ook de, Dan moesten ja. ze leren hoe ze iemand
3: moesten arresteren. En dan hadden ja. ze jou.
4: Ja, of door Roodrijden en de agenten een grote bek geven. En dan moesten de agenten zijn rust bewaren. En ja, dan hebben ze wel
3: goeie gekast.
4: <lacht> ja, dat was heel leuk, ja. Maar de, uh, dat was inderdaad. Na mijn opleiding, 85, 95, heb ik dat gedaan, ja. Ja. Ja, dat, dat, dat is ook een, voor mij een soort van... Uh, ik was natuurlijk al voor een deel opgeleid als acteur... op de academie voor Expressie. Maar hier kwam het echt in de praktijk. En dat heb ik ook wel volgens mij geleerd... om het een beetje bij mezelf te houden. Na, Natureel te spelen. Niet te statig. En uh, een losse manier van spelen te ontwikkelen. En dat, uh, ja, het, het interessante was... dat kon je ook eigenlijk zelf een beetje leren. Omdat je zag steeds scènes terug. En dan kon je zien van... Je kon dan wel technisch beoordelen of de agent het wel of niet goed deed. En, uh, maar je kon ook aan jezelf zien van of het wel of niet geloofwaardig was wat je deed. Je, je moest echt kijken van... Je, je keek
3: naar hem en dan zag je hoe goed jezelf was aan zijn reactie. Of hij, of hij verstoord ja, Of, of het geloofwaardig was, ja. ja. In, in dat muzikantenbestaan... Je bent een tijd ook, ook veel op tour geweest met, met bands en busjes. En dan, dan ja. leerde je ook de kant kennen van... Drank, drugs. Ja? Het ruwe leven, het. Uh, het snuiven. Ja, ruwe leven. Ik weet niet nou, of het ruw moet. Ja, het was wel een
4: beetje onverantwoordelijk misschien, ja. Of onverantwoordelijk. Nou, bij de rachende mannen werd volgens mij wel redelijk gesnoven, toch, of niet? Nou, bij vlagen was er wel eens wat in huis, ja. Niet op een overdreven manier als ik het uh, afzet bekijk naar uh, wat, uh, wat collega's. Uh, en het was een reputatie dingetje ook. Want er werd nooit zo open mee omgegaan. Ik kan me herinneren dat de beginperiode... er nog wel eens een soort van... een elitaire... Uh, uh, momentje was. van Dat er een, 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 een spiegel... in de kleedkamer werd neergelegd... waar een lijntje opgelegd werd. Omdat het was in de periode dat ook advocaten... Uh, tandartsen en dat soort uh, notabelen... <laughs> de druk tot zich namen. Maar op een gegeven moment werd dat een beetje... Ja, wat het problematisch. Ik kan me ook herinneren dat. We hadden in die periode wel contact met mensen van Gorcha. Die kwamen wel eens tegen op uh, festivals. Die hadden daar echt ook een slechte naam door ontwikkeld. Ik weet niet waar, wat dat nou is uh, in, in Nederland dat het zo loopt. Maar. Uh, kijk, die drugs is op een of andere manier. Uh, uh, in, in dat bestaan. wat mensen een beetje op de been houdt, kennelijk of zo. Om, uh, anders is het gewoon niet te doen of zo. Of. of uh, ja, want, maar het was met name dat? de drank, inderdaad, die bij ons de, de overhand had. Er werd wel gedronken. Het kwam ook een beetje door. We uh, uh, hadden uh, uh, geïntroduceerd de slammer. En dat begon ons te achtervolgen. Want de Slemmer was een, een, is een, een laagje uh, uh, tequila met daar op een plens uh, champagne. En dan klap je op dat glas en dan krijg je een soort schuim en die gooi je er dan in. Ja, en op een gegeven moment het begon met één fles champagne en één fles tequila. En toen het uh, toen succes doorbrak, toen werden het twee flessen uh, champagne en twee flessen te tequila. En toen ging het ook een paar keer ook helemaal verkeerd, ja.
3: ja toen, uh, toen dat het optreden helemaal, de, de missie? Nou,
4: nee, dat, nee, maar daarna. Hè, dus uh, op de op weg naar huis en uh, ja, dan werd er uh, ja, dronkenschap, totale dronkenschap. En, en volgens mij ook gruwelijke katers als je dit soort drankjes ja, gaat mengen. Ja, het is niet dan... vol te houden. Nou, ik deed er eerlijk gezegd niet zo heel erg mee... want ik had natuurlijk kleine kinderen. Dus ik, dat is, ik wil niet zeggen mijn redding geweest... maar ik moest toch al een beetje op de rem staan.
3: Nou, misschien ook... ook ja, redding is een groot woord... maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in, in jouw omgeving niet meer in leven. Ja. In, 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 dat hoort wel een, in, in, een beetje bij mijn leeftijd... Het... maar het hoort ook bij de levensstijl. En, en ook wel bij, bij de kringen, bij de, bij de muzikanten. De, ja. de creatieve. Maarten van Roosendaal is was een goede vriend van je. Ja. ja. Nou, er zijn, zijn er nog wel meer.
4: Ja. Ja, er zijn er heel wat gegaan. Ik bedoel, ik, wij hebben uh, in oktober vorig jaar uh, Bart Fleming, dat is onze vaste belichter... die echt vanaf de show 1 uh, het licht gedaan heeft. Die is ook overleden. En uh, ja, hij heeft, hij heeft slokdarmkanker gekregen. Ja. En daar kun je over discussiëren uh, hoe dat komt. Maar het heeft waarschijnlijk ook te maken met de levensstijl. Dat Je weet een beetje welke risico's je neemt. Dat was met, voor Maarten natuurlijk ook zo. En... Uh, ik, ik, ik dacht wel eens bijna van, uh, misschien wil die wel helemaal niet oud worden of zo. Want uh, er ging er best wel wat in. Qua roken en qua drinken. En uh, ja, het is wel een, een ruige. Uh, ja, en dat ga je terugbetalen op een gegeven moment. Als je ouder wordt, dan. Uh, dan leven je in. Ik bedoel, uh, dat hart uh, kan ook niet uh, lang en zo hard werken. Want uh, inderdaad, met kookgebruik is het bekend dat het uh, je hart. Uh, uh, beïnvloed, dat het echt de kosten gaat van, van de capaciteit van je hart.
3: Maar het, het was volgens mij voor jou nooit echt, echt je, je grote passie. Het was niet waarom je, waarom je meeging met een band. Het interesseerde je eigenlijk ook weer niet zo heel veel. De drank en de drugs, nee. nee, nee,
4: nee. Ik heb er ook eerlijk gezegd nooit zo volledig aan mee kunnen doen. Maar wel om me, om me heen gezien dat inderdaad mensen daar toch ja, kapot aan gingen. Uh, dat het een heel belangrijk onderdeel van hun leven werd. Zoals wat ik zei over dik. Ik zat Dicky schulte noordholt onze bassist van de Raggende Mannen... en een goede vriend van me, die is elf jaar geleden overleden. En ik, ik kan me herinneren dat we net met elkaar samenwerkten. En toen, toen had hij al een soort van... Uh, hij hield wel van drinken, zo. En, en uh, toen zei ik van, uh, waarom drink jij zoveel? Toen zei hij, nou, ik vind er, anders vind ik er niks aan. Ik, ik weet niet of het te maken had met zijn karakter. Hij was van huis uit wel verlegen. En hij heeft, was tegen mij verteld dat hij stotterde... en dat hij moeite had om... Uh, uh, dus, dus hij nam een borreltje voor de moed, zeg maar. En dat is toch wel een beetje, dat is hem ook wel fataal geworden... want hij is overleden aan een uh, levercirrose, Een soort versteende lever eigenlijk. Ja.
3: Een soort, soort baksteen een klomp die niks meer doet.
4: Ja, dan kreeg je allerlei spataderen op je, op je slokdarm. En, uh, hij wist het ook, hè. hij wist dat hij eigenlijk niet meer kon drinken. En we dachten ook dat hij echt helemaal gestopt was, maar toch...
3: Uh... Kon hij het niet? Nee. Nee. Jouw vader is ook jong gestorven.
4: Ja, ja, waar dat ook kwam, weet ik niet. het had niet te maken met zijn slechte levensstijl... hoewel uh, hij ook wel uh, een beetje overgewicht had... maar hij bleef eigenlijk roken. Dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk ook wel gestopt ben. Want ik vond het eigenlijk heel vervelend dat hij zo, zo jong is overleden. Uh, niet alleen voor mezelf en voor mijn broers en voor mijn moeder... maar ook voor mijn kleinkinderen bijvoorbeeld. Ik had gezien, ja, of mijn kinderen. Mijn kinderen hebben dan geen opa... En mijn opa's hebben in mijn leven... niet zo'n hele specifieke belangrijke rol geha gehad... maar ze hebben wel op mij grote indruk gemaakt. Opa Timmers en opa Becker. Dat waren echt uh, mensen waar ik uh, heel vaak aan terugdenk. Dat waren echt legendarische figuren. Dus dat vond ik heel jammer. Uh, hij overleed aan een uh, longembolie. Heb ik later begrepen. Ik dacht, het is een hartinfarct. Maar hij rookte dus en uh, had veel last van stress ondernemersstress. Dus dat uh, is ook niet goed voor je.
3: Maar, nee, in... maar jij dacht, ik moet wel opa worden. Dus, ja, dus daarom heb je eigenlijk al het opgelet. Je dacht, dit gaat mij niet gebeuren. Ja, ik probeer, ik probeer er wel iets aan te doen.
4: Ik ga niet uh, als een uh, lemming... Uh, mijn einde tegemoet. <lacht> maar ja, dat is inderdaad wel moeilijk. Ik bedoel, uh, als het gaat... Uh, of moeilijk, die keuze maak je. Bijvoorbeeld uh, stoppen met roken is al een hele stap. Daar was ik best wel trots op. 30 jaar geleden gestopt met roken. In de periode dat het vol in die bandjes zat. Maar in mijn geval had het ook eens een voordeel. Want roken beïnvloedt ook heel erg je stem. Dus met de raggende mannen was het ook nooit goed gegaan... als ik was blijven roken.
3: Met dat schreeuwen en dan nee. mocht erbij Paf ook. Precies. Dat, dat nee. was niks geworden. Maar je hebt ook tegenwoordig heel veel mensen met, van, van die voetblogs die dan heel heel erg bezig zijn met oud worden en gezond leven... en dan eigenlijk ja. vrij ongepassioneerd in dat leven staan. Ja, en dan worden ze oud en dan... Ik denk, je, jezus, eet, gaat dat al nog honderd jaar eet, door over, joh. Bordkarton eten. Ja. Je bent voor die laatste voorstelling, want daar moeten we het ook nog over hebben... Oh, ja. beïnvloed door de, de Louvain Brothers... die ja. ook weer in, in de vorige zaten, een Ballet. En ik stel voor dat we eerst gaan luisteren naar een, een nummer van het origineel... Oh, ja. Knoxville Girl. Oh ja. Van Brothers met Knoxville Girl. Een nummer dat in Nederlandse vertaling voor zal komen... in de, de voorstelling te zien op de parade van Bob Fosco die tegenover mij zit. En, uh, de, de, de voorstelling heet Koude Zaken. Het gaat over uh, een moordzaak. Jij bent ook een beetje de politieman. En ja, het, uh, op zoek naar de moordenaar van Molly. Van Molly. En het is een, uh, een voorstelling vol murder ballads met, met, met dit soort muziek. Ja. ja. En ook met je dochter op het podium. Dat, dat, dat lijkt me ook wel bijzonder. Nou ja, dat doen we natuurlijk al vaker. Maar
4: het is een beetje gebleken dat... Uh, zij zingt ook al sinds kan zingen eigenlijk. En zingen we samen. En met die accordeon. Uh, uh, ze gingen op Gent ook accordeon spelen. En uh, pap, pap, uh, uh, laat mij nou even zien wat je doet, weet je. En, en dat zingen uh, ook, dat is er eigenlijk uh, vanzelf bijgekomen. En we hadden natuurlijk een huishouden... waar veel artiesten over de vloer kwamen. En waar veel gezongen en gespeeld werd. En, uh,
3: ja, het creatieve uh, werd gestimuleerd. En, uh, ja. ze, zijn, ze zijn alle drie iets uh, min of meer creatiefs gaan Ja, dat is natuurlijk ook iets heel onlogisch... Wat ik al zei over de veel artiesten
4: en uh, uh, kunstenaars over de vloer. Uh, Vera heeft ook een, een creatief beroep. Die, die, uh, die is dan video-editor. Uh, een inhoudelijke video-editor. Dus geen technische, maar iemand die een verhaal goed kan vertellen. We
3: hebben... die, die documentaires monteert en met ja. heel veel materiaal... toch, toch iets moois weet te maken.
4: Ja. ja. En uh, de oudste Thijs is eigenlijk... Uh, uh, ja, is een creatief ondernemer. Maar die zit dan in, ja, hij zit in de horeca. Hij, hij heeft... Uh, is vrij jong begonnen uh, in het uh, Volshotel. Het heette toen nog het gebouwd. Het was een soort van bedrijfsverzamelgebouw... Uh, een, een, van broedplaatsen. En hij heeft daar in een café geopend. Dat café, heette Canvas. En dan is ook heel snel een restaurant begonnen. Toen was hij volgens mij uh, nou, 4, 25 of zo. Toen had hij opeens 40 man personeel uh, rondlopen. En toen heeft hij uh, de stap gezet naar Roest. Uh, dat is bij, uh, op het storkterrein. Heeft hij erbij gedaan. Samen met Nadia trouwens, zijn vrouw. En ook uh, uh, de moeder uh, uh, van onze drie kleinkinderen. Of uh, drie van onze vier kleinkinderen. Dus we hebben echt een grote familie erbij gekregen. Dat is hartstikke leuk. En uiteindelijk is hij bij het volkshotel is vertrokken. Omdat hij het idee had dat hij uh, zijn creativiteit... Uh, meer moesten ontwikkelen in, in vrijheid, want hij was daar partner. En in Roest uh, hebben Nadia en Thijs nu uh, alle ruimte uh, en tijd... om het uh, op een eigen manier te ontwikkelen. En het gaat volgens mij hartstikke goed. Nou ja, en Ella uh, is uh, zangeres, schrijft haar eigen liedjes... heeft een eigen bandje, het heet Lau... en ze had ervoor een bandje dat heet Pep, waar ze ook mee uh, getoerd heeft... En die werkt ook bij Thijs in de horeca. En uh, de jongste, Jules, die staat op het moment... Uh, as we speak. Oh nee, de parade is nu volgens mij dicht. Maar die heeft nu een voorstelling met zoutmus. Uh, hoe heet een voorstelling? Nou, toch ook weer Kuikens van Beton. Daar ben ik... Uh, in deze vooravond ben ik nog even bij hem bezig kijken. De tent zat lekker vol, dus het uh, zag er goed uit. En hij is... Uh, Acteur, muzikant speelt goed toetsen en uh, is ook uh, DJ. Dus hij uh, draait ook als uh, DJ.
3: Uh, uh, Goede shows, echt. Hebben ze zich tegen jou verzet? Want, want elk kind moet toch, toch op een gegeven moment tegen die vader gaan schoppen? Of nou, was, was ik weet niet of ze moeten gaan
4: schoppen. Uh, ik heb niet het gevoel dat ze, dat ze zich tegen mij verzet hebben. Maar dat, dat, misschien zijn we een beetje een aparte. Een club, omdat we wij gaan heel erg uit van vrijheid. En we hebben eigenlijk onze kinderen zo opgevoed van je moet eigenlijk proberen om ze zo snel mogelijk, zelfstandig het huis uit te gooien, dat ze hun eigen leven opbouwen en niet aan ze hangen en kleven. En, uh, dat is trouwens best goed gelukt. Uh, want ze zijn inderdaad alle, alle drie zelf supporting en uh, houden ook eigenlijk nooit hun hand bij ons op van... Uh, maar ze hebben niks te halen, dus... Uh, er is weinig te halen, dat helpt. Ja, maar ze kunnen altijd voorkomen eten. Uh, de conflicten... Ik merk wel eens uh, dat ik als ik adviezen geef, of wil geven... dat Ella heeft het helemaal sterk. Ze zegt van, pap, weet je... Uh, Hou jij je mond nou eens een keer, weet je? Dat, dat, daar zitten ze helemaal niet op te wachten, op die adviezen. Want ze kennen je, ze weten... Waar, en als je er goed naar kijkt... en als je hun uh, beslissingen en hun beweegredenen... goed overdenkt en ziet... dan denk je van ja, ze doen eigenlijk hetzelfde... wat wij ook zouden doen... alleen hebben ze de bemoeienis van hun vader helemaal niet zo nodig... Dat is gewoon heel sterk. Ze hebben gewoon die eigen drang naar vrijheid. En eigen keuze, keuzes maken. Maar als, je ziet, als ik zie hoe ze met hun kinderen omgaan. En hoe zij in het leven staan. Ja, is dat volgens mij ook een beetje het, het product van de opvoeding die ze hebben gekregen. Dus wij waren er wel bij betrokken. En uh, soms in bepaalde momenten bel ik bijvoorbeeld Thijs wel eens op. Van, uh, dat ik een zakelijke... Uh, uh, niet zo goed weet wat ik moet doen. En dan zeg ik van, hoe moet ik dat aanpakken? Hoe, hoe zal ik me daarin opstellen? Want Thijs is vrij gedecideerd en hij is, hij is best wel een, een krachtige persoon... die weet wat hij wil en uh, die zegt dan tegen mij... Uh, je moet vooral niet doen wat je niet wil. Als je dat maar in je hoofd houdt, dan komt het volgens mij allemaal wel goed. En ik bedoel, ik ben het met hem eens. Want ik heb ook al eens keuzes gemaakt waarvan ik dacht van, ja, die, doe, die maak ik nu omdat dat financieel goed uitkomt. Maar ik weet het niet goed of dit nou wel een goede keuze is. En ik ben er wel eens een beetje, een beetje mee op mijn gezicht gegaan. En dan had ik misschien beter naar hem kunnen luisteren. dat uh, is heel ja. erg je
3: eigen principe al geweest. Ja. Om, om te doen wat je wil, te doen wat je, wat je belangrijk ja. vindt.
4: Ja, dat, dat is, het dat nog is steeds. eigenlijk
3: de, de leidraad in je bestaan ja, geweest. Dat
4: is het nog steeds. Maar soms zijn er momenten dat het... Uh, uh, nou ja, inderdaad wat waar we het net over hadden, de financiële situatie... dat het aanlokkelijk is om iets te gaan doen uh, wat uh, je geld oplevert... maar wat uh, eigenlijk misschien niet echt een juiste keuze is. En dan heb ik het helemaal niet over de musicals van, uh, uh, van De Ende en zo. Want dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Maar uh, kijk, als je je opstelt als een medewerker aan een productie... word je uiteindelijk ook wel een klein beetje... Van je gevraagd dat je uh, uh, moet doen wat de andere mensen tegen je zeggen en dat, dat valt me af en toe een beetje zwaar ook omdat ik zo'n problematische leerling ben weet je dat uh, en dan ik, komt dat weer boven dan voel je ja, jezelf weer ja, die domme leerling ja, die ja ja je... denk van oh, hij, hij, hij kan zijn eigen tekst nog niet ik zeg doe echt mijn best hoor en maak je geen zorgen dat vind ik heel ingewikkeld dat vind ik ook niet zo leuk uh, uh, aan dit vak weet je wel? Dat, 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 dat is dat is een probleem. Of het, ik, ik, ken, ik ken acteurs en, en bevriende acteurs die zeggen oh, dat repetitieproces dat vinden wij het allerleukste. Terwijl ik denk van ja, het begint voor mij pas echt te fikken. Uh, als het publiek er is, he, dan gaat het voor mij echt leven. Dus de, de repetitiefase is voor mij heel vaak ook omdat ik lastig leer, uh, moeilijk. Uh, en ik probeer me heel serieus mee bezig te houden, niet de kantjes ervan af te lopen, goed naar de teksten te kijken, de liedjes te leren. Uh, als het daarom gaat. He. Kijk, in, in, in de muziek... in, in, de, in de muziek in de man, heb ik daar niks aan. Dan moet ik juist het moment op me af laten komen. Want dan gaat het pas echt leven. Maar in dat soort... Uh, inderdaad, situatie waarin je... moet werken met een regisseur... en met andere collega-acteurs...
3: is het soms niet altijd even makkelijk... om uh, dat uit te leggen. Dus die, die fase waar je nu in zit... de aanloop naar zo'n voorstelling... vind je eigenlijk ook niet zo heel leuk. Moeilijk altijd.
4: Moeilijk. Het begint voor mij echt pas uh, vorm te krijgen... of echt uh, als het publiek uh, uh, komt.
3: Je, je was een tijd ook actief voor de SP? Schreef je campagne of maakte je, maakte je een filmpje? of een Samen dingetje? met anderen ook wel. Hè? Ik bedoel, ik maar heb het, ja. is, is daarin eigenlijk ook, ook dat ideaal van, van jouw idealisme... iets tegen de bazen? Tegen de, tegen de mannen die, die het geld pakken... of de mannen ja, die, die gaan vertellen hoe ja, het absoluut.
4: moet? absoluut. Ik kan me herinneren dat ik, uh, uh, ik... Ik weet niet hoe oud ik toen was, maar... Dat ook.. Uh, 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 ik zat bij een of andere hulporganisatie in Baren waar ik vandaan kom. Dat heette IHC, Interkerkelijke Hulpcentrale. Wij deden klussen in ziekenhuizen, in, in verzorgingshuizen, uh, uh, noem maar op. En uh, uh, toen hebben we ook een keertje meegedaan aan een of een andere politiek hoorspel. Ik las toen ook Marx voor scholieren. Dus ik was echt uh, politiek aangekoppeld en uh, ging uh, ten strijde tegen de onrechtvaardigheid. Het was de periode, ik denk uh, uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Vietnam, uh, die, de onrechtvaardigheid, de Amerikanen, de imperialistische politiek, noem maar op. En dat was echt was...
3: De, de tijd dat jij, dat jij bewust werd. Ja. Toen, toen ja. jij een jaar of tien, elf, twaalf was. Ja. Ja, ja dat, dat heeft me wel gevormd volgens mij.
4: En ik was natuurlijk op zoek naar vrijheid en uh, dat vak. Ik had een, de jongste broer van mijn moeder, Wim Becker. Die is ook al uh, weer een jaar of vijf geleden overleden. Ook niet zo oud trouwens. Maar die heeft mij min of meer een beetje dat paadje naar uh, dat theater... en uh, dit vak uh, mee helpen bewandelen. Of althans, die heeft het me uh, laten vinden. Via hem ben ik eigenlijk op die Academie voor Expressie terechtgekomen. En daar kom je bij, bij lotgenoten in de klas. Ik ben eigenlijk begonnen op de etaleurschool. Want mijn vader en moeder hadden zoiets dus van... het is allemaal leuk met jou, acteur worden en muzikant. Maar ga eerst een vak leren. En was het, het alternatief was de
3: etaleurschool. Ja, dat ligt dicht, dicht bij de automatiek natuurlijk. Een winkel, een, een winkel, zaak, en moet een etalage Ja, maar hebben. ook
4: uh, het is een compromis van... Je, mag, uh, je moet je centjes verdienen, maar dan met een creatief vak. Nou, ik ben daar min of meer... Uh, ik heb er wel twee jaar gezeten, maar uh, werd er ook snel uitgekieperd. En het jaar dat ik eruit ging, uh, toen was ik wel een nieuwe leerling... begreep ik later pas. Dat was uh, Arjan Ederveen die moest van zijn vader en zijn moeder ook... Uh, Eerst naar de etaleurschool om een vak te leren. Maar die bleef ook nog maar een jaar. En die ben ik later te tegengekomen op een soort van vormingsklas. Dat heette het CCS in Rijswijk. En daar zijn we ook min of meer een beetje bevriend geraakt. We zien elkaar nu eigenlijk nauwelijks meer. Maar dat was het moment dat we gewoon te maken kregen... met theater, uh, toneeltheateropleidingen. En uh, muziek en... Uh, uh, en volgens mij is hetgene wat me er meest in getrokken heeft... altijd toch de soort van vrijheid die je erin had. Terwijl het, uh, het leren spelen acteren... was met name op de CCS voor mij helemaal niet makkelijk. Want het is misschien herkenbaar voor, voor mensen die dat uh, een beetje kennen... is dat het je toe-eigenen van de, van de technieken om een rol te, te, te doen... dat is... Als je jong bent, is het, uh, valt het je toe of zo. En als je je bewust wordt van hoe het werkt, wordt het een stuk ingewikkelder. En dan weet je het niet meer te pakken. Dus die fase, wat je ook met een instrument kunt hebben van... Je moet een soort je nog een... wat
3: aankloten op... gaat, het, ja. gaat het heel
4: makkelijk. Ja. En dan daarna wordt het ineens moeilijk. Ja. Dan word je je, je bewust en dan denk je van shit, wat sta ik hier te doen? En op een gegeven moment uh, wordt het je toch wat meer eigen. Dat heeft misschien ook met leraren te maken die je krijgt. Of uh, uh, goede studenten die je tegenkomt. Ik heb in het spelen heel veel gehad aan uh, Teunke Houwer. Die, die heeft me twee jaar lesgegeven op de academie voor Expressie.
3: En, en die zo, heeft uh, op, op, op zo zijn we hier terechtgekomen.
7: Ja. Oh ja.
3: Te ja. zien vanaf, vanaf uh, niet morgen, maar de dag erna op de parade. Drie ja. voorstellingen per dag, tot in het weekend. Nou, tot en met dinsdag. Tot en met dinsdag, dus ja. over het weekend heen ja. ook nog. Het was leuk je hier te hebben. Bob Voskou, dank je wel. Veel plezier met de voorstelling ook. Ja.
8: Radio
9: 1, het nieuws van kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Malinese stad Timbuktu zijn zeker zeven doden gevallen... bij een aanslag op een kantoor van de Verenigde Naties. Een groep mannen opende het vuur op het gebouw. Dat dient als het lokale hoofdkwartier van de VN-vredesmissie Minusma... Volgens de VN komen de slachtoffers allemaal uit Mali. Er zijn ook zeven gewonden. Militairen hebben zes aanvallers doodgeschoten. In Mali zijn tot het einde van dit jaar ook Nederlandse militairen gelegerd. Ze opereren vooral vanuit de plaats Gao... al zijn er ook Nederlanders actief in Timbuktu. In een Frans dorp ten oosten van Parijs... is een auto op een pizzeria ingereden. Een meisje van dertien is daarbij omgekomen. Dertien mensen raakten gewond, van wie vijf ernstig. Een jongetje van drie is in levensgevaar. De automobilist is opgepakt. Hij reed gisteravond het terras op van de pizzeria en boste tegen de gevel. Volgens de Franse autoriteiten was het geen terroristische daad... maar is de man wel opzettelijk op het gebouw ingereden. Hij zou suïcidaal zijn. De man was waarschijnlijk onder invloed van drugs. Het aantal stalbranden is de laatste jaren toegenomen. Drie jaar geleden waren het er 29. Dat aantal is opgelopen tot 47 vorig jaar. Volgens Brandweer Nederland kwamen in de afgelopen drie jaren... ...370.000 dieren om bij branden. Kortsluiting en werkzaamheden zijn de belangrijkste oorzaken van de branden. De branden waren bijna allemaal in stallen die voor 2014 zijn gebouwd. In nieuwe stallen is elektronica geplaatst in een aparte ruimte... ...en is veel minder brandbaar isolatiemateriaal verwerkt. In Zutphen heeft afgelopen avond brand gewoed in een bouwmarkt. De brandweer had zich teruggetrokken uit het gebouw... ...omdat er vuurwerk ligt opgeslagen... Kort voor 11 uur gaf de brandweer het zijn brandmeester. Woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat het vuurwerk... in een beveiligde bunker ligt opgeslagen. Bij de brand in Zutphen is beperkt asbest vrijgekomen. Het weer vannacht vrijwel overal droog. Temperatuur daalt naar zo'n 15 graden. Overdag trekken buien over het land, van zuidwest naar oost... die kunnen flink uitpakken met hagel, onweer en windstoten. Voor de buien kan het in het oosten nog 28 graden worden. In het westen wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Maison Faux is een uh, ontwerpersduo. Ze houden van mode, maar ze haten het systeem dat erachter zit. Zometeen hoort u waarom. En we gaan ook uh, aandacht besteden aan uh, Twin Peaks. En u hoort ook uh, de Wit-Russische schrijver en Nobelprijswinnaar Svetlana Alexievich in de korte documentaire Een Nachtberry van Nuance. We beginnen dit uur met Janna Loontjes. Zij zal deze week elke nacht een verhaal maken over de dag die achter ons ligt. Ze heeft uh, meerdere romans geschreven en essay bundels. En ze is ook gedebuteerd als dichter in 2001 met de bundels. Spectroscoop en deze week zal ze elke nacht een uh, verhaal maken. Janne Loontjes, nacht. Hoi. Hey. Elke nacht een verhaal uh, van jouw hand. Ik ben benieuwd uh, wat je heeft bezighouden de eerste nacht.
1: Ja, nou ja, ik ben echt net terug uit Frankrijk. Ik had een vreselijke reis uh, met uh, allemaal vertragingen in de trein. Uh, rennen van de ene trein naar de andere en dan weer heel lang wachten. Dus uh, het gaat ook wel een beetje daarover, moet ik zeggen.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen als je daar de hele dag mee bezig bent geweest. Waar, waar moest je vandaan komen?
1: Uh, uit Châteauroux, of daar vlakbij. Ergens midden Frankrijk, een uh, paar uur of, uh, ja, ten zuiden van uh, Parijs.
3: En toen uh, via Parijs uh, terug. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
1: Oké. Okay. De trein glijdt door de velden. Groen, geel, bruin. Erachter blauw met plukkige wolken Uren vertraging. Bij Orléans is iemand voor de trein gesprongen. Onrust, haast en vertraging. Paniek en kalmte en berusting gaan door me heen. Ik probeer me op de artikelen in Le Monde te concentreren. De Franse woorden hebben een zelfvoldane elegantie. Alsof ze, bijna op een pedante wijze... zichzelf van hun poëtische gelaagdheid bewust zijn... Toch twijfel ik hieraan als ik over Trump lees. C'est une très mauvaise situation, une situation très dangereuse. Je peux vous le dire, cite le monde de Trump, over Noord-Korea. Zelfs in het Frans klinkt hij simplistisch en leeg. Het is chockerend dat mijn verbijstering over zijn infantiele taalgebruik... de woede over de betekenis ervan kan overschaduwen. Vandaag niets in de Monde over Charlotteville. Niets over de wezenloosheid van Trump's reactie. Ik kijk uit het raam. Achter het voorbijrezende landschap de lucht die niet van zijn plaats wijkt. Een wolk blijft op precies hetzelfde punt in het frame van mijn raam. Juist de dingen op afstand lijken op dezelfde snelheid als het trein te bewegen. Afstand, nabijheid. ...waar Trump het op zijn manier ook over heeft. Nous avons des troupes dans le monde entier. Parfois très loin, le Venezuela n'est pas très loin, citeert Le Monde. Nee, Venezuela ligt niet heel ver van Amerika... ...in elk geval minder ver dan Noord-Korea. Dus een beter doel voor militaire krachtpatserij. Het is de algehele leegte van zijn woorden... ...de totale afwezigheid van ethisch bewustzijn... De confrontatie van zijn lege onnozelheid met het paniekerige gevoel van haastige verontwaardiging. Wie in godesnaam stopt deze man? Wie stopt de wenteling waarin de wereld terecht is gekomen? Wie? Wie? En wanneer? Ja, het is de diepe verontwaardiging over de grapende leegte en de bijbehorende paniek... die zo vreselijk alarmerend en apocalyptisch zijn.
3: Het verhaal bij, uh, bij deze zomer, waarin uh, de meeste mensen toch wel nerveus leken te worden over de toestand in de wereld en uh, het uh, spierballen vertonen in de, in de ontactische taal. Ja. Ben jij, ben jij zenuwachtig?
1: Ja, nou ja, en ik, ik herkende dus ook een beetje dat gevoel, die mengeling van stress en verbijstering. Eh, en ook de machteloosheid en een soort van: nou, dit kan gewoon niet waar zijn. En ook het weten dat je het wel serieus moet nemen, dat herkende ik ook een beetje mijn situatie in de trein. Hoe, hoe uh, uh, ja. vreemde vergelijking misschien, maar uh,
3: nou ja, goed. Dat uh, het kwam bij elkaar ik, uh, vandaag. Ja, ja. Ik liep door de stad en de eerstejaarsstudenten die kwamen binnen, die kregen allemaal uh, hesjes en, uh, en petjes op en die moesten zich oriënteren op de toekomst. En ik vond het ook geruststellend. Dat, dat er gewoon nog mensen zijn die beginnen aan een studie en een toekomst... en zich gaan ja. verdiepen in dingen. Die dat boeken, er
1: dingen nog gewoon doorgaan.
3: Die boeken ja. gaan lezen, die nuances gaan aanleren.
1: Nou, beslist, inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens.
3: Het deed bijna ouderwets voor, maar tegelijk vond, vond ik het ook een enorme opluchting. Ja,
1: dat snap ik. Ik vind het ook een enorme opluchting... om gewoon weer hier thuis te zijn nu, na deze reis.
3: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Janna, dank je wel. Tot morgen. Goedenacht
1: ja, Oké,
10: okay, oh, to the choir, I'm so lonely, lonely. Why? Wow. I'm
3: John Rowe met Promise of You.
5: Nooit
3: de serie Twin Peaks was een reusachtige hit in de jaren negentig. Het ging allemaal om de vraag wie Laura Palmer had vermoord. En verder kwamen er dwergen in voor en boven natuurlijke elementen en demonen. David Lynch schreef er televisiegeschiedenis mee. 25 jaar later kwam er een uh, nieuwe reeks, een nieuw seizoen Twin Peaks. En Botte Jellema, die ging naar een marathon in Rotterdam. En sprak daar met een van de fans van het Eerste Uur, William de Bruin.
9: De aftiteling van Twin Peaks in Bioscoop Kino in Rotterdam. Eén van de vele Twin Peaks-aftitelingen die hier te zien waren afgelopen weekend. Want er was een Twin Peaks-marathon. Uh,
11: volgens mij
12: zijn er 170 mensen in de zaal zo ongeveer.
9: Zulaya Asman van Kino had koffie met donuts en cherry pie geregeld. Dit is, excuse me. Een damn fine cup of coffee. Ook trad er een klein mens op. Allemaal elementen uit Twin Peaks.
12: Black Lodge is een soort van nagebouwd bij, uh, ah, bij de entree. Ook nog.
9: Ja. ja, dus je hebt echt even je best gedaan om het even goed aan te kleden. Ja. Uh, het is ook niet niks waar zij zich in storten. Want ze zijn hier om 1 uur op de zaterdagmiddag begonnen. Ja. En vanavond tot 11? Elf... Tot 10
12: uur zijn we ongeveer hier in de zaal uh, aflevering aan het kijken. Wat seizoen 1 loopt dan en af. En dan morgen? Uh, ja, Er is nog s'avonds een afterparty hier in de foyer. En dan morgen om 12 uur beginnen we weer. En dan gaan we tot 9 uur s'avonds door. En ik denk dat het wel echt een van de meest populaire series ooit is, inderdaad. Ja.
9: Ja. Ja. Je hoeft dit van Mad Men nog niet te organiseren. Zeg maar.
12: Nog niet, denk ik. Nee, ja. maar uh, Twin Peaks is natuurlijk ook. Ja, heeft series gewoon veranderd. Het dus, um... ja. Door het succes van Twin Peaks zijn er series zoals Mad Men en Shoe Detective ja. ontstaan. Ze zijn wel heel erg beïnvloed uh, door deze serie. Ja. In de
9: zaal twintigers en dertigers, slechts een paar oudere gezichten. 170 mensen waren feitelijk het hele weekend Twin Peaks aan het kijken.
13: We zijn een soort van fan. Een soort van fan. Ja, mijn
12: moeder heeft het vroeger gekeken.
13: Ik was een heel groot deel vergeten eerlijk gezegd.
2: Want het is af en toe heel grappig, het is heel spannend en het is heel mooi gefilmd. Omdat het de perfecte balans is tussen... Uh, Detective, absurdistisch, filosofisch ook wel. Ja, het is zo raar. Maar dat is ook heel fijn. Dat je soms dingen gewoon niet snapt, maar dat het ook niet hoeft. Het is gewoon zo bizar allemaal. En
3: vervreemdend. En ik weet dat het toen, als s'avonds de aflevering op tv geweest was... dat s ochtends echt iedereen op school erover praten van... Er was echt iets bijzonders op tv, er was iets geks van nou, dit moet je zien... want er gebeurt iets, dat heb je nog nooit gezien. Uh -huh. En niemand snapte het, nee. uh, maar we vonden het allemaal wel, uh, wel heel bijzonder.
9: Misschien nog wel bekender dan de serie zelf... is de herkenningsmelodie van Twin Peaks... Het vreemde geluid van een baritongitaar... over een jaren tachtig bedje van elektrische piano's en synths. Het stond in 1991 elf weken in de Nederlandse top 40. Het werd in Nederland toen uitgezonden op RTL 4 en RTL 5. Van Twin Peaks zijn in Amerika in 1990 en 1991 twee seizoenen gemaakt... waarna met de productie werd gestopt vanwege de lage kijkcijfers. Maar een culthit was geboren. Critici zien Twin Peaks als een keerpunt in de televisiegeschiedenis.
14: Diane, 11.30 a.m., februari 24. Entering the town of Twin Peaks. 5 miles south of the Canadian border, 12 miles west of the state line.
9: I've never seen so many trees in my life.
15: Okay.
9: William de Bruin is televisiemaker en researcher bij VPRO's Tegenlicht. En een echte piekie. Een fan van het Eerste Uur. En zelf voorzitter geweest van de Nederlandse Twin Peaks fanclub.
6: Blijf zitten, vogels. Vogeltest. <laughs> dit klopt helemaal, hè? Dit. Ja, in the woods. Ja, we zijn... Net... Evil in the woods.
9: <laughs> Ik loop met hem door een stuk bos op het mediapark in Hilversum. Bomen, bos en natuur spelen een belangrijke rol in Twin Peaks. Dus daar moeten we het gesprek opnemen.
6: Nee, daar gebeurt het. Ja. Daar gebeurt het. het is Twin Peaks is niet voor niks opgenomen in Washington State. In, in, in het buitengebied. In uh, grote, ja, grote bossengebieden ja. waar uh, geheime genootschappen zijn. Waar lodges zijn en waar uilen zijn. En, waar, ja. Ja. en wat natuurlijk belangrijk is, Indianengebied. Dus je hebt mysterie, je hebt natuur, je hebt platteland, je hebt uh, uh, ja, het landelijke uh, Amerika wat eigenlijk een soort microcosmosje is voor, voor een groter universum. En ja. dat, dat is het briljante aan het
15: uh, it.
14: it. Lucy, make a note that the bottle was struck, but did not break.
9: Very important. William is een van de schrijvers van het boek Peaks Experience uit 1992. Een vader meekum, een specialistisch naslagwerk bij de serie. Ik bedoel, als,
6: als tv uh, snorkelen is, dan was dit diepzeeduiken eigenlijk. Ja, ja, ja. En ja, zo zijn we er destijds ook wel mee omgegaan. Want wat kun je hier uithalen? Wat zit hier voor verwijzingen in? Wat, wat voor verhaal, verhaal wordt hier verteld? En vandaar ook dat we het boek hebben geschreven en, en uh, ja, er heel diep ingedoken zijn. Uh, en net als uh, uh, met alles wat uh, Lynch maakt, kan je heel ver komen in het interpreteren. Maar uiteindelijk zegt Lynch zelf: Nou, zoek het maar uit. Have fun. Uh, uh, ik hou van een goede mysterie en ik ga, op, ik ga het niet voor je oplossen. Maar nou ja, doe mee. En, dat, en dan wordt het meer een experience dan. Ja, dan gewoon even tv kijken en de volgende dag kijk je weer iets anders.
9: Twin Peaks is een bak met mysterie en aanwijzingen. Deze televisie was actief mee puzzelen. Wie heeft Laura Palmer vermoord?
6: Ja, ben je eigenlijk als, als een soort uh, detective zelf ook bezig. En dat is heel leuk.
9: En dat was revolutionair. Een filmische stijl in een televisieserie. Het,
6: het in, ergens ingezogen worden, ja. Ja, dat is in televisieland nog niet zo nog niet zo oud. En als ik het moet determineren... is het toch terug te voeren daarop. Want je had wel soaps en je had wel situation comedies of drama-series. Je had paid plays Maar dit was echt ook een mysterie. En, en, en moorden die moesten worden opgelost.
9: Al snel werden de liefhebbers daarvan enthousiast. Samen met een paar andere
6: piekies richtte William die fanclub op. Vrij Nederland deed er ook aan mee, want er was een, een wekelijkse column... over wat er nu weer aan verwijzingen en betekenis in de aflevering van die week zat. Uh, toen waren, kwamen er net 06-sekslijnen op. Toen dacht ik, nou, dan kunnen we ook wel een infolijn beginnen. Weet je. Met, dan moesten we met zo'n seksbaas praten. Die, die ging dan met ons uh, ging die, die lijn maken. Nou, in, in, een soort type wat je waar je normaal nooit mee te maken zou krijgen. Dit heeft allemaal bestaan, dit heeft allemaal gedraaid. Ja, ja, ja. Het heeft, na twaalf weken was het op een gegeven moment op. Wat
9: hoorde je dan als je daar naar belde?
6: Wat hoorde je? Nou, bijvoorbeeld dat de One Arm Man in de serie heeft diezelfde dezelfde achternaam als de uh, man die de One Armed Man is in de film The Fugitive. Mm -hmm. Dus je gaat dan The Fugitive kijken... en dan blijkt dat die man daar... Robertson heet. Uh, op een gegeven moment waren er letter, drie letters gevonden... R, B en T... van uh, de dader. En dat zou dus Robertson kunnen spellen. En dat wordt dan gepuzzeld... door het meisje dat de secretaresse is... van het uh, politiebureau. En die heet Kimmy Robertson. Als actrice. Yeah, yeah. Wauw! Wow, dit, <laughs> dit is niet toevallig. Harry. I have no idea where this will lead us,
14: but I have a definite feeling it will be a place both wonderful and
9: strange. In het tweede seizoen wordt duidelijk wie de dader is. En dan zijn we nog maar op de helft van de 30 gemaakte afleveringen. Vanaf daar wordt Twin Peaks wat vager. In de jaren 90 haakten veel kijkers toen af. In Rotterdam zagen ze ook niet alle afleveringen van het tweede seizoen. Maar ze keken er ook niet tegen op.
11: Nee, ja, ik vind dat ook wel leuk. Ik vind dat leuk. Ik heb er ook zin in het tweede seizoen. Maar ja, de eerste misschien wel beter inderdaad. Maar het tweede heeft ook wel zo zijn uh, goede punten. Ja, zeker. Ja.
2: Ik zie nu ook, nu ik het voor een tweede keer zie, hoe langzaam dat eigenlijk opbouwt. Want in eerste instantie denk je echt dat je aan een soort van... Nou ja, redelijk, standaard, misschien wat absurde humor, maar detectives zitten kijken. En uiteindelijk wordt het een halve sci-fi serie. Ja. Dat vind ik juist zo leuk, ja. Dus het is denk ik juist leuk om het tweede, tweede seizoen vaker
12: te zien. Omdat je steeds nieuwe dingen gaat zien. Omdat het zo complex is, dat het heel leuk is om juist seizoen
1: 2 vaker te zien.
9: Nu, zo'n 25 jaar later, komt er een nieuw seizoen met acht afleveringen van Twin Peaks. Allemaal geregisseerd door David Lynch en allemaal door hem en Mark Frost geschreven.
6: 25 jaar later is minder willekeurig dan het lijkt. In de serie blijkt dat uh, als die lodges opengaan... dat is één keer in de 25 jaar, dat die staan voor hemel en hel, zou ik maar zeggen. Ik zeg het nu even kort door de bocht. Dus op het moment dat ze opengaan... Wordt een generatie dus uitgenodigd om de keuze te maken tussen goed en kwaad?
9: Twin Peaks vertelde al dat de Lodges 25 jaar voor 1990 ook opengingen. Het was niet voor niets dat Laura Palmer in haar omgekeerde achterste vorentaaltje zei: See you in 25 years. I'll see you again in
5: 25 years.
6: We hadden Anonu wel iets kunnen verwachten. Toen heb ik ook wel eens gedacht, van, nou ja, eind jaren 60 was een rumoerige tijd. Uh, 1990 was een rumoerige tijd. Nu uh, zit je weer uh, in de winter van de jeff Golf, zou ik maar zeggen. Dus in die zin is het wel weer, uh, ja, ik vind het wel uh, tekenend dat het weer terugkomt. William en ik lopen een stukje van het pad af. En
9: tussen struikgewas door zien we ineens een open plek in het bos...
3: Misschien iemand aan het
9: Ramsay Shoffy aan het zingen hier.
6: Dat krijg je met Wimpy. In de serie is er zo'n open plek in het bos met Sycamore trees. En dan zingt Julie Cruz het lied Falling.
9: En dit was. Uh, even Denk hoe heet dit ook weer.
6: Ramse Shoffy. Ja.
9: Lame. Laat me. <laughs> falling, laat
6: me. Oké. Okay. Niks is toeval. Ramse Shaffy uit welk jaar is die? Er? Uh,
9: <laughs> dat zou best eens 25 jaar geleden <laughs> kunnen zijn.
6: <laughs> ja, 1965. Ja.
3: Lotte Jelma in gesprek met Twin Peaks fan William De Bruin. Seizoen 3 is te zien in Nederland via Videoland. Chris Willman, een Amerikaanse country-muzikant... onder meer de oprichter van The Birds en Flying Burrito Brothers. Volgende maand een nieuw album, geproduceerd door niemand minder dan Tom Petty. En uh, dit nummer heet Wildflowers.
14: Hours. You belong in a boat out at sea Sail away, kill off the hours You belong somewhere you feel free I've seen of them.
3: Een nummer oorspronkelijk van Tom Paddy en uh, dit keer door Chris Hillman en zijn nieuwe album zal heten Biding My Time. Ontwerpersduo Maison Defoe houdt wel van een geintje... door alle theater tijdens hun catwalkshows zou je bijna vergeten dat er ook kleding bij betrokken is. En dat is ook precies de bedoeling. Niet dat ze hun creaties niet willen verkopen... maar het gaat ook om het verhaal dat ze willen vertellen. En dat is een verhaal dat de modewereld niet altijd wil horen. Verslaggever Elianne Meijer kon de boodschap alvast waarderen.
16: Wat je ziet bij een modeshow mag duidelijk zijn. Als je op de eerste rij zit, dan trekt een hele stoet onverstoorbaar kijkende modellen... in de nieuwste modellen, aan je voorbij. En als je elders zit, dan zie je ook heel veel achterhoofden. Maar wat hoor je? Er bestaat zoiets als catwalk-muziek. Inmiddels een apart genre en groot geworden door namen als Tom York, Mia of Soul Wax. En als je online gaat kijken, hoor je bij de grote modehuizen zoiets. Zoals deze van Armani, de herfst wintercollectie van 2016. Of deze van Kenzo voor 2017. Of Dior Om, zomer 2018. En deze, van Maison de Faux. Juist.
14: Hello. Yes, you.
16: Maison de Faux. Een ontwerpersduo uit Arnhem dat de dingen net even anders doet. Ze zijn net een paar jaar bezig, maar hun fictieve modeimperium groeit. Hun shows zijn extravagante performances. En nooit gaat het ze alleen om de kleding. Ze houden de modewereld ook graag een spiegel voor. Kijk, dat
12: is nu al enorm aan het veranderen. Maar toen we net begonnen, toen zag je echt maar heel weinig collecties... waarin jong, oud, dik, dun, wit, donker, alles door elkaar heen liep. En wij hadden dat was wel een heel belangrijk punt vanaf het begin af aan. Is dat op het moment dat je mensen zo heel erg gaat inkaderen in doelgroepen... en zo heel erg gaat bepalen, dit is alleen voor jou en niet voor een ander, dat daar toch heel veel narigheid uit voorkomt.
16: Tessa de Boer, de ene helft van het duo, doet het woord. Joris Suk, de andere helft, heeft het te druk met het voorbereiden van een show... voor de Amsterdam Fashion Week, volgende week. Als
12: je dan kijkt naar um, onze laatste collectie die we dan gepresenteerd hebben in New York... die heette dan Faux Cosmetics. En die hadden we dan helemaal met allerlei referenties naar de cosmetica en make-up-industrie... en ging het heel erg over... Um, ja, een soort van echt jezelf kunnen zijn. Maar toch ook een soort van de neppe valsheid daaraan. Dus wat ook heel erg in make-up zit.
14: I can see that you want something more. Wat what's that? Something more than you know. Something faux.
12: Door make-up kan je een masker opwerpen, en, maar ook juist heel erg jezelf zijn, en dat zat er dan als thematiek: plus de kitsch van make-up, maar ook um, de ijdelheid en het narcisme en de ego's, en dat zijn allemaal dingen waar we ja, een beetje mee spelen in zo'n show. En um, we hadden het dan aangekondigd als de Focus Medic Show: mensen. Ik heb een paar belletjes gekregen. Waar kan ik die lippenstiften nee. krijgen? <laughs> en zo, ja, wacht maar even. En uiteindelijk gooien we dan modellen de catwalk op... met uitgelopen gezichten... die um, wel in een hele soort van glam-kleding... met vuilniszakken de catwalk opgaan. Het gaat heel erg om dat spelen met en, en het een beetje ontwrichten. En ik denk dat dat het dan ook spannend maakt. En daardoor denk ik dan in New York verfrissend... waardoor ze zeggen, hé... Hey, nou, daar willen we meer van
16: zien.
14: Ja. We, begin with beige.
16: we zitten in de tuin van het Centraal Museum in Utrecht. Het museum dat al honderd jaar mode archiveert en tentoonstelt. Wie benieuwd is naar de stijl van Maison de Faux, kan binnenkort binnenlopen bij de expositie Uit de Mode. Want Tessa de Boer en Joris Suk doen daarvoor de vormgeving. De soms honderden jaren oude Japonnen uit het depot van het museum en de ironische anti-glamour van Maison de Faux stellen dezelfde vraag. Wat zegt Mode over ons? Eventjes uh, stating die obvious. Jij hebt ook make-up op nu? Ja, oh, ik hou ervan. Ja. Ja, hoe meer, uh, hoe beter. Kijk, kan, kan je omschrijven wat je hebt gedaan nu? Op je gezicht?
12: Oh ja, nou, ik vind dit nog een van mijn rustigere dagen. Maar ik zit nu hoog in de glans, zoals ze het noemen. Maar ik hou ook wel van een glittertje op z'n tijd.
16: Voor het plaatje. Tessa heeft wit gebleekt haar met een lila zweem erover... dikke zwarte eyeliner en roze glans op haar oogleden... En ze draagt, zoals veel mensen die professioneel met mode bezig zijn, zwart. Ja, ik denk...
12: Ik denk, um, ik denk met make-up en, en kleding, wat het zo... Wat het denk ik voor mij en Joris, mijn uh, partner in crime... Uh, waarom kleding dan zo trekt? Als je dan zegt van ja, waarom dan mode of zo? Of, en mode en make-up vind ik dan vergelijkbaar is omdat het zo gaat over... En, een, een iemand, weet je wel. Je kan, je kan een identiteit en een imago van iemand helemaal een soort van vorm geven. En je kan, ja, je kan echt een soort van superheld van iemand maken.
16: Dus ja, ga ervoor, make-up erop, gek pakje aan en gaan. En tegelijkertijd heb je het heel veel over nep en echt. En, en ja. dan heb je ook die vraag op. Ja, maar ben je dan niet juist een neppe versie van jezelf als je jezelf ja, dat, uh, ja. zo uitdost? Hè?
12: Maar dat vind ik sowieso zeg maar van onze ma maatschappij nu zo ontzettend... Ja, alles is zo al ontzettend twee tweestrijd. Niks is echt zwart of wit, zeg maar. Dus het is ook altijd een beetje de vraag. Zo van, wat is nou echt, wat is nep? Dus meer een soort van... Sp dat spanningsveld opzoeken, zeg maar. Van, waar zit dat dan? In plaats van dat ik echt antwoord probeer te vinden... op de vraag van, wat is nou echt of wat is nou nep? Juist, wanneer is het een soort van... dat de realiteit een dubbele, dubbele laag krijgt... Ik moet ook denken aan jullie streven... om het onderscheid tussen man en vrouw op te heffen. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Mega belangrijk is. Er is op zoveel vlakken nog, nog zo ontzettend veel ongelijkheid. En kleding of uiterlijke kenmerken... wordt heel erg gebruikt ook, voor mijn gevoel, op dit moment... om die ongelijkheid heel erg aan te geven. En op het moment dat al die regels worden doorbroken... Um, ja, is het denk ik echt heel veel makkelijker om op gelijke voet met elkaar te staan. Elke mannelijke politicus kan er gewoon in een grijs pak... ...hartstikke dik en lelijk bij lopen. Maar bijvoorbeeld iemand zoals Angela Merkel... ...die wordt gewoon met de dag afgebrand op wat ze aan heeft, hoe ze eruit ziet. En als je gewoon bijvoorbeeld als man of jongen... Helemaal gelukkig voelt omdat je een beste outfit ooit aan hebt en je loopt de straat op en je wordt meteen voor kankerhomo uitgemaakt, zeg maar. Niet heel raar, gebeurt best vaak.
16: Ja, dat, uh, dat vind ik wel erg. Hippie kritiek, zo noemt ze het zelf. Make love, not war, iedereen gelijk, en begin met geen oordeel te vellen over andermans kleding. Maar de mode is tegelijkertijd altijd het strijdtoneel geweest... van de twee verlangers van de mens. Bij de groep willen horen en uniek willen zijn. We willen zo graag een oordeel.
2: Ja, dit is een soort uh, snoepdoos <laughs> Met roze folie. Vrolse. Ja, precies. En kroonluchters. Precies. Wow. Ja, ja, glamour. Ja, ja, dit is echt een soort uh, glamour, uh, uh, zaal. En uh, nu branden de grote lichten nog. Maar straks met, uh, met de kroonluchters krijgt het echt uh, een hele hoop sfeer. Ook hier zie je... Denk ik duidelijk het handschrift van Miss uh, Van der Vogel. Uh, Wat we trouwens horen is uh, de, ja, uh, de hoogwerker die hier rondzoomt. Maar het, het geeft een heel gek speeltje met ja.
16: In het museum staan roerloze, nog hoofdloze jurken uit de 18e en 19e eeuw zij aan zij met creaties van ontwerpers als Jan de Minio en Matthijs van Bergen. Modeconservator Nienke Bloemberg. Zelf gekleed in een zwarte kuit, lange wijde broek, een witte blouse en instappers met een subtiel glittertje. Laat een panier zien. Een jurk als een chique tent.
2: Daarvan blijf je je verrassen. Dit heeft enorme heupen die ongeveer, nou misschien net door een deur passen. Misschien net niet. Of misschien net niet. Je moet over door de deur. Ja, en ja, dit is... Ja, typisch de mode van ongeveer 1760. En uh, ze hadden dus allerlei kussentjes uh, rondom hun heupen om dat model te krijgen. En uh, een hele slanke taille. Ja. En daarvan blijf je toch uh, ja, verwonderen. Van hoe, hoe moet dat gevoeld hebben uh, om dat aan te hebben? Ja, ik moet eerlijk <lacht> zeggen. Ik heb één keer zelf replica's van verschillende soorten corsetten en, uh, en lijfjes geprobeerd. Bij een uh, modemuseum in, uh, in Bath. En uh, ik merkte toen wel wat het ook met je, met je houding doet. Als je, een, uh, als je niet al te strak inreigt, maar wel gewoon... Uh, je gaat, ja, je gaat rechtop staan. Staan. En, uh, en het geeft ook een bepaalde houvast. Dus, uh, nou ja, dus, dames vielen ook bij Bosjes flauw, toch? Ja, ik moet zeggen, veel van die verhalen zijn een deel wel overdreven. Maar goed, er zijn wel extreme gevallen bekend natuurlijk. En ook als ik hier sommige tailles zie... Ja, die zijn niet meer dan zef, ja, 57 centimeter. Dat is echt... Uh, nee. Ze knakken nog net niet door me. Huidige voorschrift,
16: 60 centimeter. Als de adellijke dames de topmodellen van nu waren, hebben we er 3 centimeter bij gekregen in 2,5 eeuw. Volgens Nienke Bloemberg maakt Maison de Faux deel uit
2: van een verlangen naar verandering dat voelbaar is in de hele modewereld. heel kort zegt natuurlijk... Uh, mode is dood. <laughs> en ik snap heel goed wat ze daarmee bedoelt. Dat is natuurlijk het... Trendwatcher Lidewe Eelkort. Precies, ja. ja, precies. Ja, ook met het idee van hoe we nu bezig zijn. Dat, dat kan niet. Er moet echt uh, op een andere manier worden gekeken... naar uh, hoe we omgaan met elkaar, met de natuur. Met, um... Het is wel echt tijd voor... en er, er zijn natuurlijk meerdere... maar die kritisch wel naar het modesysteem kijken... en ook flink uh, tegen. Okay, Vivian Westwood is natuurlijk ook zo iemand die dat, uh, die dat doet. En ik denk zulke stemmen zijn, zijn hard nodig.
16: Hier uh, loopt trouwens de beveiliging rond. <laughs> en wat me daaraan herinnert dat je um, natuurlijk ook een totaal andere kledingstijl kan hebben dan bijvoorbeeld uniformen. Het ontslaat je een beetje van het moeten nadenken over... ja, maar wie ben ik dan en wat wil ik dan en wat wil ik dan uitstralen? En is dat nou wel precies wat ik wil uitstralen of juist weer net niet? Ik wil al die ja, soort van puberale uh, onzekerheden.
12: Ja, maar dan, dan ben je dus inderdaad gewoon nog aan het puberen. Dan weet je gewoon nog niet wie je bent. Dat is een soort van een hele pleister op de wond... om dan maar een uniform aan te trekken, toch? Je hoeft het niet in een beige uniform te stoppen. Want als je het hebt over uniformen... Nou ja, we dragen eigenlijk allemaal spijkerbroeken en eigenlijk hetzelfde. Dus het is er misschien
16: ook al wel dat we nu allemaal een uniform aan hebben. En dat doet de camera onherroepelijk toch even naar mij zwenken. Spijkerbroek, bruin t-shirt, sandalen. Best wel mezelf, denk ik.
3: Tessa de Boer van Maison, de Faux en mode-conservator linke Bloemberg... van het Centraal Museum te Utrecht. Een reportage van Eliane Meijer. De tentoonstelling is nog te zien tot 22 oktober. Candy Staten, een Amerikaanse soulzangeres in de jaren 70. Later ging ze disco maken. Maar uh, leuker zijn de nummers die ze maakten toen ze nog gewoon soul maakte. En later ook weer, want toen ging ze weer uh, terug naar het genre. Dit is een van de nummers uit die vroege periode. I'm Just a Prisoner.
15: I'd rather be
3: Ik ben een prisoner van je loving van Candy Staten. Wie Rusland en de Russen wil begrijpen, doet er goed aan boeken te lezen van Setlana Alexievich. En Gewapend met een cassetterecorder zoekt ze al decennia naar de waarheid... in een land waar de machthebbers juist alles doen om de waarheid te verbergen. In 2015 kreeg ze de Nobelprijs voor de literatuur. Tijdens een bezoek aan Nederland sprak Emmie haar over haar zoektocht naar de waarheid. En ze maakte daar een korte documentaire over een nachtmerrie van nuance. Ja.
13: Ik ben opgegroeid in een land waar niemand zich interesseerde in de waarheid. Wat belangrijk was, was de ideeën en de propaganda.
17: Svetlana Alexievich is een ambitieus mens. Ze besloot op jonge leeftijd niets minder dan de waarheid na te jagen. En dat in een land waar die waarheid gevaarlijk was. Ze groeide op in de Sovjet-Unie...
13: Als officieel vertelde hoe mooi de overwinning was, dan kan ik u vertellen dat die overwinning helemaal niet mooi was. En als ze zeiden dat er niks aan de hand was in Tsjernobyl, dan wist ik dat het verschrikkelijk was en dat er veel mensen stierven. Maar die waarheid wilde niemand horen.
17: De waarheid, dat klinkt wel mooi, maar wat is dat eigenlijk? Ieder schreeuwt zijn eigen waarheid, schrijft Alexievich in haar eerste boek. De waarheid is een nachtmerrie van nuance. Maar toch liet Alexievich zich niet ontmoedigen. Ze ging op pad in de jaren tachtig, gewapend met een cassetterecorder... en reisde door de hele Sovjet-Unie om met mensen te praten. En vooral te luisteren. Eindeloos te
9: luisteren.
0: Het vaderland hoorde hier lief te hebben...
9: Zonder aarzeling.
11: Bij het zien van mijn eerste gewonde viel ik flauw. Dat ging voorbij.
9: Ik ben een
3: patriot, laat mij ook wat zeggen.
17: Zo verzamelden ze duizenden verhalen van gewone mensen. Van vrouwen die in het rode leger gediend hadden... of mannen die vochten in Afghanistan. Van mensen die Tsjernobyl overleefden. Of mensen die hun ervaringen deelden over hun leven na de val van het communisme.
3: Mijn vader was bezeten van een ideaal.
0: Hij was geen mens.
17: De ergste mensen zijn idealisten.
0: Ik droomde dat mijn vader op me toekwam en zei...
11: Je hebt toch je eet gezworen? Je hebt toch onder, over... ik ik hebt onder de rode ik vlag ik gestaan? Ik maar mij zo kregen ik ze ik niet geprogrammeerd.
8: Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is eigenlijk een soort collage van stemmen. Ze zegt ook altijd, ik wil stemmen laten horen.
17: Michel Krilaars. Hij is voormalig correspondent in Rusland... en chef boeken bij NRC Handelsblad. Hij kent Svetlana Alexievich en haar werk goed.
8: Het is een soort bijbel. Je kan het op een willekeurige pagina... Uh, openslaan, een stuk lezen en dan nadenken over de condition humaine. Uiteindelijk hoor je een soort Grieks koor als in een tragedie. En dat is het geluid van een, van een tijdperk. En uit dat geluid... Klinken voortdurend schoten. Ja, want ze zegt ook zelf voortdurend: van in mijn boeken hebben mensen het alleen maar over fusilleren, doodschieten, kapotmaken, martelen. En dat is natuurlijk de Russische geschiedenis door de EWH. Ook
17: UZ, het Nobelpristager in. Afgelopen jaar won Svetlana Alexievich de Nobelprijs voor de literatuur. Svetlana Alexievich. En werd daarmee, zoals dat dan gaat, in één klap onsterfelijk. Ik ontmoet haar in het ambassadehotel in Amsterdam en tref een bescheiden vrouw. Ze woont ook nog steeds in haar twee-kamer-fletje in Minsk. Ze praat rustig, maar resoluut. En ze drinkt cappuccino.
13: Ik ben opgegroeid in een dorp. Daar werd alleen maar over de oorlog gesproken. En dan vooral over de overwinning. Dat wat ik op straat hoorde over de oorlog vond ik altijd heel interessant. En dat verschilde enorm van wat ik op school leerde en wat er in de kranten stond.
17: Dat was natuurlijk
13: gewoon propaganda.
11: Ik wil praten. Praten. Zeggen wat ik op mijn hart heb. De commandant bracht me naar de rand van het kerkhof en liet zien van waar de projectielen werden afgeschoten. Eindelijk wordt er naar ons geluisterd. We hebben zo lang gezwegen,
17: zelfs thuis. Alexievich studeerde nog journalistiek. toen ze begin jaren tachtig vrouwen die meevochten in het Rode Leger begon te interviewen.
11: Het eerste jaar dat ik terug was uit de oorlog. heb ik aan één stuk doorgepraat. Niemand luisterde. Brekend kraakbeen, krakende botten, dierlijk
17: gekrijs. Een miljoen van die vrouwen waren er tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die diende als scherpschutter, gewonde verzorger of tanksoldaat. Ze vertelde Alexievich hun al bijna vergeten verhaal. Dus goed dat je gekomen bent.
11: Ik heb de hele tijd op iemand gewacht. Bij een aanval loop ik met de soldaten mee iets achter ze aan, zeg maar. Naast ze. Ik zie alles van dichtbij. Ik was vijftien. Mijn zus veertien. Mannen die elkaar overhoop steken, elkaar afmaken, afbreken. Wat ik het ergste vond, was het dragen van mannen onderbroeken. Elkaar de dat bajonet elkaar. in de mond steken, in een oog, in het hart, in de buik. Dat is... Hoe beschrijf ik
17: dat? Maar wie gaat er na zo'n boek nog vechten? Vroeg de sensor aan Alexievich toen ze hem haar boek voorlegde. U moet heldhaftige voorbeelden geven, maar u laat het vuil van de oorlog zien. Het ondergoed. Waar streeft u naar? Naar de waarheid, antwoordde Alexievich. Waar haalde ze die moed vandaan? Ik kan niet zeggen waar het nou vandaan komt, maar dat heb ik altijd
13: gehad, die drive. Van jongs af aan is tegen me gezegd dat ik zo'n soort mannelijk karakter heb. Een mannelijk
17: karakter. Ja,
13: het zit echt in mijn karakter. Mijn vriendinnen hebben altijd gezegd, je hebt een mannelijk karakter. Waar andere vrouwen zich misschien hadden overgegeven en gestopt waren, ben ik altijd gewoon doorgegaan. Het maakt mij niet uit of het om mijn vrienden gaat of om Lukashenko en Poetin. Ik zeg altijd mijn mening. En als je geen sterk karakter
17: hebt, dan heb je in ons beroep niks te zoeken. Haar boek De Oorlog heeft geen vrouwengezicht... kwam aanvankelijk niet door de censuur. In 1985 onder Gorbachev komt het vervolgens alsnog uit. En wordt een enorme bestseller in de Sovjet-Unie.
8: Toen dat boek uitkwam in 1985... toen snakten mensen natuurlijk naar de waarheid. Ja, omdat ze al die tijd niet hadden geweten... wat er nou echt gebeurd was onderstaan. Dus boeken over die periode... die vlogen echt als uh, zoete broodjes over de toonbank.
0: 1991,
17: het einde van de Sovjet-Unie.
11: De rode vlag met hamer en sikkel wappert niet meer op het Kremlin in Moskou. Hij is verdwenen en de Sovjet-Unie heeft plaatsgemaakt... voor een gemene
17: best van onafhankelijke staten.
0: Ja, ik mijn post.
17: Gorbachev spreekt zijn hoop uit voor de toekomst. Een hoop die Alexievich deelde... Maar de perestroika bracht uiteindelijk niet wat ze ervan hoopten. Poetin
13: keert Rusland terug naar de 50er en 60er jaren. Opnieuw worden zogenaamde spionnen ontmaskerd. Mensen worden gevangen gezet, de KGB luistert af, mensen verraden elkaar. En het is allemaal weer zoals
17: vroeger.
13: Wij die in de perestroika geloofden, ervaren dat als een nederlaag. Poetin heeft ons geloof om
17: geholpen.
9: Rusland heeft een harde hand nodig. Een ijzeren hand. De grote Stalin. Democratie is een komisch woord in
0: Rusland. Onze kortste grap, Poetin. Democraat.
11: Ik was laatst bij het graf van Stalin.
3: Daar lagen duizenden bloemen. Je moet de Rus geen vrijheid
0: geven. Die maakt er een strontzooi van. begrepen? Niemand wilde naar de chaining. Ik herinner me geen
3: enkele vrijwilliger. We zitten in het
9: schandelijkste tijdperk van onze geschiedenis. Onze ouders hebben ons prachtland verpakt
8: spijkerbroeken op bord, een Je moet bedenken dat in Rusland 70 jaar een communistische propaganda heeft gewoed die tot een hersenspoeling van veel mensen heeft geleid. Dus heel veel mensen vinden ook vandaag de dag nog staan in een geweldige politicus. ondanks de 15 miljoen mensen die hij heeft laten vermoorden. En die geluiden zitten allemaal in haar boeken.
11: De 21ste eeuw is geld, seks en pistolen. Stem op de communisten,
6: dat is cool. We zijn een generatie van lafaards en verraders.
11: Ik wilde altijd al carrière maken. Ik ben geboren voor het geluk. Leed is voor de
8: zwakkeren. Dus we proberen begrip op te brengen voor de
6: meest uiteenlopende figuren. We zijn een generatie van lafaards en verraders. Alles draait
11: om poen, maar ik ben geen slachtoffer. We waren niet klaar voor de vrijheid. Ik hoef geen Sovjet worst. Maar ik wil wel naar een land waarin een mens een mens was.
17: U
13: moet begrijpen dat de situatie in Rusland en Wit-Rusland heel erg zwaar is. Een autoritair regime
17: houdt de ontwikkeling van mensen tegen. Twaalf jaar lang woonde Alexievich als balling in Europa. Te vergeefs wachtend op het moment dat de dictatuur in Wit-Rusland ten einde zou komen. Maar dat gebeurde niet. En dus keerde ze terug naar Minsk. Ze wordt bewonderd, maar ook gehaat. Er
13: zijn twee kampen. Het ene kamp vindt mij een nationale verrader. Het andere is me positief gezind.
17: In haar eigen land worden haar boeken nog steeds niet gedrukt. Ik vraag haar of ze zo met haar literatuur wel echt iets kan bereiken. En of ze nooit gefrustreerd is... Gefrustreerd? Nee
2: hoor, nee. Wat ik wel
1: kan vertellen is dat Poetin helaas een blijvertje
13: is.
3: Een korte documentaire over Nobelprijs voor de literatuurwinnaar Svetlana Alexievich. En zij schreef onder meer het einde van de rode mens en de oorlog heeft geen vrouwengezicht. Deze documentaire werd gemaakt door Emmy Collau. War on Drugs heeft een uh, nieuw album uit en dit is de single Pain. De nieuwe single van War on Drugs, Pain. En deze maand uh, verschijnt ook het uh, nieuwe album van de band uit Philadelphia. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. En deze heet Amsterdam Dream. Pst. Eén minuut.
17: Kijk eens, je fiets is klaar.
7: Hey, hartstikke bedankt. Oké, okay, doei.
17: Ik ben opgegroeid in Mississippi, in, de, in het zuiden. En derde is er absoluut, geen openbaar vervoer, geen treinen, niks. Je, je moet een auto hebben als je wil alleen maar naar de supermarkt gaan. Het is gewoon stom dat zoveel mensen met de auto gaan. Ik kwam naar Nederland echt omdat je zo makkelijk kunt fietsen. Echt waar. Ik heb ook je zadel een beetje schoongemaakt. Die was erg vies, hoor. Een Amerikaanse vrouw die fietsen maakt in Nederland, dat is gewoon best vreemd, hoor. Of ik krijg enig heel vaak. Oh, wat enig. Het beroep fietsenmaker, het past gewoon bij mij.
0: Oké, okay. ja. veel plezier nou, dat je het <laughs> Ja.
17: Volgens mij heeft de American Dream heeft ook iets mee te maken met geld en uh, hiervoor dat ik nooit rijden kan. Het is mijn Amsterdamse dream. Ja.
3: Eén minuut, gemaakt door Laura Stek. Morgen in Nooit meer Slapen komt Katinka Polderman op bezoek. Zij is uh, cabaretière en uh, vooral bekend vanwege haar liedjes. Ze heeft uh, vijf programma's gemaakt en vanaf september gaat uh, het programma Polderman tiert welig in de reprise. En dan is er ook nog te zien in een nieuwe muziektheatervoorstelling vanaf uh, september over de bijaardier die in een klok veranderde. Dat allemaal morgen in Nooit meer Slapen en voor nu wens ik u een hele goede nacht.